0: Šiel mi rannou poštou dotazník V tom dotazníku samý otázik, Kedy a prečo, odkiaľ, kam a s kým A tisíc ďalších možností Priznám sa rovno, je to pre mňa šok Tak dlho nič a zrazu toľko otázok A všetky mieria priamo na telo Ako by telo, čo si vedelo Trému si sadám k tomu dotazníku, A ten, kto dúfa, že sa zdôverím Netuší, že som dávno vyšiel z cvikum A zdôveriť sa nemám s čím Narodil som sa 3. februára 1940 Akože, kde? Doma Myslím, nie, nie, nemám na to sledko A čo teraz? Takže to neplatí je to fakt čudné, neverili mi ste Na všetko si len matne spomínam A zrazu nič už nie je celkom isté Keby a prečo odkiaľským a kam Prišiel mi rannou poštou dotazník V tom dotazníku samý otázník, A hoci ešte neumieram Balím
1: Dobrý deň. Zdravím vás z Bratislavského štúdia Slobodná vysielača. Dnes je 5.7. Vítajte v programe Trendbox. Moje meno je Dušan Doliak, budem vašim dnešným hostiteľom. A pozor, dnešným hostom je Peter Králik. Ahoj. Pekné práve poludnie, vážení poslucháči. Dnes budeme rozprávať o Petrovi a o jeho názoroch a o, o nejakých témach, ktoré nás spájajú. A to, čo ste počuli, bol nejaký veľmi exotický mix, nazvaný, že Jana Kratochvíľová. Jaro Filip. Ale Janu, Janu Kratochvíľovú sme pusti, posiel, uh, pustili a uh, to hm. sa ozvalo. sa z toho hlasica, jeho dotazník. Okay, ale... Takže uh, uh, dnešným hosťom je Peter Králik. Peter, Petra poznáte z medzipriestoru, poznáte ho z komentárov. Poznáte ho z Kave online, z medzi času a mnohých iných ďalších projektoch. Poznáte ho teda vlastne ako novinára, aj keď novinárom nie je. Poznáte ho ako blogera a načejného komentátora, politického diania a všetkých nezmyslov, ktoré, ktoré sa vo svete teraz dejú. No a ja by som teda chcel na, na úvod povedať niečo o tom, že, že kto si Takže, takže začnem takovou otázkou, teda, že koľko máš rokov vlastne?
2: 75-ká ročník, to je 42 budem mať v septembri. 42.
1: Uh-huh. Takže, kedy si asi akom, uh, maturoval v ktorom roku? Plus 18, čiže to je 93. 93, 93, kde som bol v 93? A to som sa akurát vrátil z Ameriky. V 93, no to už... Uh, som mal prvé dieťa v tom čase.
2: 94 som maturoval. 94. Lebo ja som bol ten, že čo už mal na začiatku školského roka v štvrtej triede 18. Mm-hmm. Som si mohol podpisovať e, vlastne
1: e, vynechané hodiny. No e, ospravedlnenie. Poslúvači nevedia, že ty si streňčína? Áno. No na akú školu si chodil strednú? Stavebná priemyslovka. Stavebná a prečo práve stavebná priemyselka No,
2: to bolo ešte za socializmu v podstate a vtedy sa hovorilo, vlastne boli dve také školy, ktoré, ktoré mali nejaký zmysel a to stavebná priemyslovka čiže ten stredný technický káder, ktorý porozmie všetkému tej stavbarine, tej remeselnej ale zároveň bude mať aj ktorý to boli vedúci stavie dozorí, keď to vyštudovali a zároveň tá škola bola dobrá príprava na pozemné staviteľstvo, dopravné staviteľstvo, vysokú školu. No a uh-huh. ja tým, že som bol uh, vlastne s vyznamenaním posledné tri ročníky na základnej, uh-huh. tak uh, a mal som priemer nižší ako 2, uh-huh. a pri vyznamení ste, musím týčiť, ešte nižší ako 1,5, ano, ano. no proste toto som splnil, tak uh, som si mohol vyberať že školu, kde nemusím robiť príjmasie skúšky. No. Uh-huh. Lenže, proste tak uh, moja matka je tiež panna septembrová,
1: čiže mm. dominátny typ v rodine, tak ona rozhodla. <laughs> mm-hmm. No, takže ona rozhodla, že stajobná uh, prímyslovka je pre teba. Aj. A uh, ako si žil ako študent v, v Trenčine? Čo, čo, čo môžu robiť? V november 89
2: bol úplne pre mňa, mňa absolútnym zrodom mňa samého. Ja som dovtedy bol športovec, Není nič horšie, keď ste jedináčik. Každý hovorí, že jedináčik je ten typ, kde, kde proste je rozmaznaný, to v obezení pravda. Uh-huh. Každý jedináčik končí ako neurotyk, pretože je objektom všetkých nesplnených túžob svojich rodičov. Čiže v podstate ja som od nejakých troch rokov do, uh-huh. do, do tých 14-15 robil šport a, a neviem čo, všetko proste veľa krúžkov zaujmov a tak ďalej. Takže... Takže až keď prišiel november 1989, som sa ja sám našiel, druhýkrát narodil, zbúril a reberoval až do 18 A aký šport si robil? Všetko možné, začalo to plávaním, uh-huh. len keď, keď sa v šiestej triede, teda prechod na druhý stupeň, malo ísť vlastne na športové gymnázium, tak ja som dostal dvakrát stredný zápal ucha, uh-huh. tiež to ma vyradilo už úplne, nemohol som dva roky do vody, čož bola smola, lebo nebol som najhorší. Uh-huh. Tak sme prešli potom k basketbalu, hokeju, futbalu, kanoistike, všetko možne som robil.
1: Uh-huh. Tak to už je vážne. No, a do toho ešte,
2: keďže otec bol zakladateľom spoločenských tancov e, s Paškom, tanečníkom v 60 rokoch, vlastne to, uh-huh. oni vyzerali úžasne, čierne bríle, no, proste aj vystrihnutí z bondoviek a, a vlastne on zakladal tento tanečný klub. Pri Ozete, no tak zase som musel pokračovať tie tradícii, čiže som chodil na spoločenské tance.
1: To ste mali v dome armády?
2: No nie, nie, nie. Nie, to, to bolo vlastne na sedmičke f, v telocvični sa normálne tancovalo. Aha, aha. Ale potom tie súťaže boli, no a to boli veľko lepé súťaže. Ten klub bol veľmi silný, Paškovcov, Trenčiny. ty si aj spoločenské tance? Áno, áno. Dodnes si niektoré kroky pamätám, aj Čaču si pamätám, aj ďajf. Uh-huh. Úžasné bolo v tom, neskôr som pochopil, že vlastne ten, tie, tie štandardy latinsko-americké jive, e, teda jive čačama dostali vlastne k jazzovým štandardom muzikálne.
1: Uh-huh. Uh-huh. A ty si vlastne začínal písať, že si robil recenzie na, na nejaké muziku, to bolo v tom čase? Hej, hej, hej,
2: to ešte, ešte vlastne sme si založili na stredný časopis v Slobode uh-huh. a tým, že... <laughs> Vlastne nás to vyplulo do Bratislavy, vznikajú z rada Mládeže Slovenska, delimitujúc SZM, mm-hmm. vlastne majetok, tak nás to ako 16 ročných vyplulo do Bratislavy. Ej, o rok starší bol Daniel Ivčic odo mňa. Ej, od
1: od Daniela Jotka,
2: Áno, áno, a tak sme sa stretli na základaní Stredoškolskej parlamentnej rady, Ej, to bol prvé kde de, vlastne tí stredoškoláci a ja tam sedel, sedeli mnoho tých tvár. Niekde tam poza sedel aj Procházka.
1: Niekde na Pražskej, hej? Áno, to bolo,
2: to bolo presne, tam, tam bola potom rada Mládeže Slovenska, Filip Vagáč e, sa stal jej šéfom.
1: A Filip je ale starší, nie? Áno, ten bol, niekde, starší, nie, ten bol starší.
2: Ten bol vysokoškolák možno v tom období. E,
1: mm-hmm.
2: Rado Kolesár, Synček, e, e, Svetlany Kolesárovej, e, sociologičky, z toho povestného, legendárneho ústavu Tria, Voleková, Bútorová a Gavosárová. Mm-hmm.
1: No. no a tých všetkých ľudí teda poznáš, zdravíte sa doteraz. A...
2: Ani nie, ja som potom z toho odišiel. Ja som mal taký život, že som sa vracal do Bratislavy a vždy odchádzal z Bratislavy. No,
1: počkaj, tak... Najprv si bol v stredoškolách, tak to si tu chodil na nejak tie zasadania tej rady mládeže. Ja
2: som v podstate stredoškolu, ja som pochopil, že to bol môj životný omyl, že, že mm-hmm. proste stavebná priemyslovka to nemala nikdy byť. Mm-hmm. No a, a niečo ma bavilo, na stavebnej bol Dejepiza a Slovenčina, čo asi nebolo dvakrát mm-hmm. moc hodné. Ale mal som úžasnú, úžasnú profesorku, ktorá mi naozaj pomohla v tom, že pochopila to celé. Takže ja som pomáhal uh, učiteľské fórum zakladať, akože ja tak, je, sme sa bavili o tom. Teď vznikalo, učiteľské odbory vznikali vtedy. Mm-hmm. E, to bola úžasná doba, ten, tie roky, 90 až 92, mm-hmm. k prvým vlastne takým riadným voľbám, no, v 90. boli voľby, ale dvojročné volebné obdoby potom nastalo. Mm-hmm. No a tak a, a tie dva roky boli úžasné, proste to bol politický váš, všetko tu vznikalo.
3: Mm-hmm.
2: Takže ja som to strávil väčšinou v Bratislave, no a potom, keď nastúpil Mečiar, tak... Hej,
1: a zmaturoval si úplne, v pohode?
2: V pohode som pohode. zmaturoval.
1: Nebol si problémista? Ja som
2: nebol problémista v tom, že v podstate tým, ako som sa angažoval inak a vlastne videli tí učiteľe, mali proste rozum inteligentný človek si povie, tak nebudeme uničiť života, nebudeme štýrky z tohoto a tam zo by si jednotkované, tak nech ide na tú sociológiu do vznikajúcej Trnavskej univerzity.
1: A tam si sa vlastne prihlásil,
2: hej? Tam som sa prihlásil, všade som sa poprihlasoval, len práve tam naopak bolo veľkým minusom tá stavebná priemyslovka.
1: To hej, no ale tak prihlásil sa, zobrali te Nie. Čiže, čo si robil potom?
2: Ani na odvoláčku do tej do tej Trnavy, kde Sonja Solomániová tam proste za to bojovala, aby ma zobrali, ale proste nie. No ale tak potom čo? No tak skončil som strednú, no a m- čiel som na vojnu. Takže to bolo tak, že sme skončili strednú a v októbri som išiel 94 na vojnu. Kde si bol na vojne? Začínal som v Prešove. V Prešove?
1: A si bol na dva roky, hej?
2: Sokolovský.
1: Nie, na no, rok, Nie, to... na, rok. na rok. Na rok. To už bol tá skrátená. Áno, áno. Sokolovské, Sokolovské. Počkaj, to sú kde... E, v meste, nie? Áno, to bolo v meste, ja nejak
2: krížom, proste tam si pamätám, že bol zimný štadion, tedy hráli prvú lígu hokejisti. Áno. Prešova. Áno. To nebolo nejaké... Som mám furt pocit, že som na Ukrajine. Neviem prečo, lebo tu, to je iná čas mojej rodiny zôva, že, že
1: proste už som na Ukrajine. Teda pre poslúchača, ja, ja som z Prešova, no, Ale to, je tam ja ukrajinské stýče, divadlo, rokoch, není to nič zlom. Prešova, no. Dobre, dobre, takže uh, bol si na tej vojne, uh, nebol si potiažista, normálne si... Bol som strašný potiažista.
2: Hej, ten, čo si robil? No, uh, v Sokolovských sa stalo to, že vlastne... Tým, že som bol väčšný rebro, tak proste, e, sme sa zburili voči mazákom uh-huh. a vlastne sme asi na tri dní obsadili tú kasárnu uh-huh. príjmačkári ma- a, a vlastne tam bola zbúra proti mazákom, potom ja som dostal strašnú nakledačku,
1: uh-huh.
2: takže som skončil na Košickej vojenskej klinike s so, očmi.
1: So Očami, áno.
2: Očami, no a, a to bol jeden z najväčších prípadov vlastne v tom období šikany kde vlastne ja som to nepostavil ako šikanu, ale ako postoje zlyhanie, zlyhanie tých veliteľov.
3: Mm.
2: No a, a dobre tam zahralo to, že vlastne môj detko bol rehabilitovaný ako, ako bývalý vojak Slovenskej armády a všetko po tej revolúcii. Takže to malo taký ten ráz, že bývali Komančovia a môj otec bol ten vlastne, ktorý preberal všetky tie podsty po detkovi, že on tam chodil a vlastne bojovali tam o tú zmenu. A na tom okruhu, to bol ešte východný okruh v Prešove, bol nejaký generál, ktorý sa v prvých chopil toho, že razantnejšil proti šikane a, a dodržiavanie nejakej proste tých Aj, práv. Tak to bolo akože úžasná doba, no?
1: Je možné, že to bol generál Andrejčák, ktorý bol neskôr míster. No,
2: si to jmena nepamätám.
1: To je, on bol Prešovčan a jeho, jeho dcéra bola moja spolužiačka.
2: Ale napríklad, keď som potom bol prevelený do do Martina, k tankistom, uh-huh. z Prešova, tak tam bol Gajdoš, minister.
1: A čiže, čiže ty si potom bol prevelený Aha. do Martina? A to si vybavilo? Teda... Nie, tak oni
2: tak rozhodli. Ja som nebol ten, ktorý o tom rozhodoval. Ja, a potom,
1: jak bol ten príjemca. Áno, tak oni nás
2: rozdelili. Vlastne, vlastne tých odsudili a nás rozdelili okay. uh, tých, uh, tých príjimačkárov. Uh, veľa chána obišlo z tých príjimačkárov veľmi dobre, lebo im ponúkli vlastne profesnú dráhu. Ej. Tým, že vlastne predstavovali ten typ, ktorý sa zbúruje proti tomu, čo tam bývalo za socializmu, kedy si A, a no, vlastne no, no. tak... No, tam skončil. No a ja som skončil v desiatom tankovom Pluke, pluku ako, ako vlastne písár <laughs> na štábe.
1: No ale to si mal už klúd, potom dokonca.
2: A to boli celko zaujímavé situácia. Tam bola úplne obrátená pracovná doba. No a no, skončil si vojnu a potom čo bolo? No a potom som prišiel do Trenčína, to bol 95. rok. No a sa tak rozhľadal, čo bude. No a, a začali vznikať také ako akože prvé firmičky, čo bola Merina, Toska, dva najväčšie podniky, tretí bol OZ. Uh-huh. Uh, tak vlastne sa vytrácali z tých hál, ktoré tam boli. Uh-huh. A prichádzali tam malé firmičky vznikajúce. Tak uh, jedna z takých vecí bola, že, že vlastne z Nemecka firma, ktorá sa zaoberala nábytkom a kuchynským nábytkom, tak vlastne si tu nejakú franchise našla a vznikala takáto firma tam a ja som bol vlastne ten, ktorý urobil normálne konkurs na miesto uh, toho, ktorý bude vlastne navrhnúť tú linku, ako sa to má vyrábať mm. a vlastne bude učiť tých ľudí, proste, a, ako na tej pásovej výrobe urobiť linku. Projekt na
1: nežirobu Áno, také výrobce.
2: niečo prvé to bolo. A jak to dopadlo tento projekt? Uh, no, dopadlo to tak, že vlastne tým, že v 94. nastúpila tá mečiarová vláda a najprost si to vyriadila z nocov dlhých nožov a potom prešla na podnikateľ, že, že proste zakázala nejaké proste právidla s nemeckom spoluprácov. Doslova išla proti, proti tomuto, uh, takže to celé padlo. Uh-huh. Neskôr, vážne to bolo v obdobie, kedy aj tieto nemecké firmy, uh, ktoré spolupracovali s malými firmami, 30-50 zamestnancov, uh-huh. proste odišli zo Slovenska toho
1: Mm. Či oni odišli, po, jak, jak bol, som tam bol? Tam som bol v 95. až
2: 96. rok.
1: Čiže rok a pol, alebo rok. Alebo no.
2: Tak, no. Viem, že už na konci roka 95 prichádzal na Slovensko Andy mm-hmm. a už som bol treťosektorový.
1: Aha. Popritom. Popritom si začal robiť sektor. A kto
2: to prišiel na Slovensko? No, v Amerike boli aj sú, je Národný demokratický inštitút, to sú demokrati, Republik- medzinárodný republikánsky inštitút. Či to je ich think-tank nejaký? Áno, veľmi no. zásadný a to je proste akože ročia. Samozrejme, že potom vznikali ďalšie. Ako... Ale toto sú dva najzásadnejšie. No a skôr než to bolo republikánsky, tak o pár mesiacov tu prišiel tento demokratický, tým, že vlastne prišla tá Clintonova éra po 94. Mm-hmm. No a bolo to veľmi zaujímavé. Prišiel, prišli ľudia, ktorí ktorí kombinovali, e, možno si pamätajú poslucháči, tú tretiu cestu. Uh-huh. E, liberálne prístupy v ekonomike
3: uh-huh.
2: a, a zároveň také tom období pre nás úplne nové, proste kultúre liberálneho. No. Tak to bolo zaujímavé, začali robiť školenia, začali klasické školenia, ako sa robí politická kampaň.
1: No a to si povedal, že oni neprišli do Bratislavy, ale kam prišli? Praňo Organik bol prvý vlastne
2: človek, ktorý tu bol, i zásob sa na Slovensku a prišli do Trenčína. No, a prečo si zvolili do Trenčína? Vznikala tam tedy si ty univerzity. Aha, čiže... Uh, ver... Ona vznikla v Bratislava a vlastne v Trenčine bolo gro. Dneska je to vysoká škola manažmentu.
1: A oni mali nejaké výberoekonania, alebo ty si sa len ako aktivista tam nejak... No, uh, oni mali na
2: hovoto riaditeľa na Slovensku to bol braňorganik alebo programový proste zástupca ich tu. No a on za nás začal organizovať. Vlastne to budovanie občianskej spoločnosti nebolo nič iné.
3: Mm-hmm.
2: Že, že ľudia, ktorí dotedy sa angažovali ako, ako tie ostročeky pozitívne deviácie, mm-hmm. tak proste sa premenili do, do neformálnych združení. Tedeš nebolo ani riadných zákonov neziskovkách. Proste, mm-hmm. Ľudia, ktorí sa venovali uh, ochranári, pamiatkári, mm-hmm. tak sa do jedného klubu, tých, ktorí sa venovali mestu, ako na nás zaujímali reformy komunálne, alebo celé to územno správne členenie a samozpráva v Európe, tak my sme sa
1: tomuto venovali v strednom. Dobre, po... a ten Braňo Orgoník, to je aký starý chlap?
2: On bol dva roky, o tri roky
1: staršího do mňa. Ale bol v Amerike? A... Áno,
2: áno, on bol v Amerike, nebol v Amerike, oni si ho vytiahli do Ameriky, to veli z to išlo, tie programy to boli mohutné
1: v tom období. Aha. Či oni si ho vyťahli, bol nejaký Hej, hey, urobil nejaký.
2: Hej, dokonca sa podielal na, myslím, že to bolo v Čikágu, ak sa nemýlim, na kampani, tam v tamojších voľbách.
1: Hey, tak aby si to zažil celý ten cyklus. A potom mu dali nejaký rozpočet. Hej, a začal tu
2: vyvíjať tie aktivity.
1: A čo, na, koľko ľudí tu mal? To
2: no, on, on ich ani neplatil. On platil tie aktivity. On neplatil priamo ľudí.
1: Aha, či je nejakým nadačným spôsobom. Čož ne?
2: bolo veľmi dobrý, dobrý ťah, pretože tak skutočne vznikali a, a profesionalizovali sa nejaké tie vzťahy v komunitách. To bolo komunitné hnutie. Tedy bol Richard Rorty, to, 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 komunitarizmus vznikol to hnutie vlastne. Popri tretej seste.
1: Ale čo je s tým Branom dnes? Netuším. Či nevidel si ho potom? Mám ho aj priateľov na Facebooku,
2: ale už som ho viac nevidel. Tak on sa angažoval so t... mnou. sa všetci angažovali potom De- s- demokratickej strany, To bola Aha. tá elita. No,
1: tak počkaj, tak 95-96 bol NDI, áno? Uh. Uh-huh. National Democratic Institute.
2: Uh-huh. No. no a toto, tento inštitút vlastne inicioval vzniknutie Trenčianského neformálneho združenia. Uh-huh. No a to Trenčianské neformálne združenie vlastne bolo združenie osobností ľudí, ktorí, ktorí chceli vlastne kultivovať verejný priestor. Zelený, rýšomedál, možno tu meno niečo hovorí.
1: Ja poznám Roba Livku akurát.
2: Robolivka.
1: Poznám tam... Koho
2: ale Ríša Medál je taký ten súputník e, e, súputník rodovej inštitútky, manžel. E,
1: Dura Mesíka? Áno, no. Aha, to...
2: Nie, to, to ešte po... keď boli Československé mosty, to časopisu Mosty a Martine to bývalo Mesík, tam mal vždy tie zásadné prejavy, tam sa so chodiť s Ríšom Medálom. Aj, aj.
1: No, o, a teraz vrátim ale teda k tomu, že že ty si odišiel z tej nabytkárskej firmy? Ja som sa poprítom tak nejak angažoval, tak to lebo mňa to bavilo. Bol si
2: tam platený na tých projektoch,
1: hej? Nebol som platený, to bolo dobrovoľné. No tak ale si rád, že si odišiel od nabytkárov a potom sa čím žil?
2: No ja som bol nezamestnaný, že som pracoval, mal som podporu 6 mesiacov, ale nesediel som doma na zadku a vlastne som sa naučil a vlastne na to celý môj život, že... Aj keď som nemal zrovna príjem, tak som si ho vytváral tým tlakom vlastne toho, čo robím v tom verejnom priestore. Tam to prvýkrát vlastne vzniklo. Zafungovalo to príjem. Zafungovalo to tak, že vlastne ja som sa začal venovať tej komunálnej agente. Uh-huh. A si pamätám to dnes, že som si sadol, Viktor Nižňanský odišiel proste robiť e, tú reformu do Bratislavy. V vydal, Áno. Vydali tu publikáciu vlastne, financovanie reformy územnosprávneho členenia a fiskálny, e, fiskálna decentralizácia. Mm-hmm. A chodili s tým po Slovensku. No a ja som prišiel do tej kancelárie jeho v Slovenii, kde oproti mne sedel jeho kolega Maria Favia a teraz takto si predstav regále šanónov Dánsko. Komplet reforma zmapovaná za posledných 30 rokov. Grécko. Všetko som tam mal. Tak som sa tam zavorel na dva mesiace No? A len som si to čítal, čítal, čítal.
1: A no, Čo sa stalo s tými šanom?
2: Kde sú teraz?
1: No, podľa mňa je... S...
2: Viktor Niždanský je používa v tých svojich materiáloch, čiže on ich tak skomprimoval a niekde sú. Niekde <laughs> Proste je to... a niektoré mám ja. No. Takže to bolo v 96. <laughs> to bolo pre mňa fascinujúca vec. A našiel si podľa nejakú prácu? No. Kde si našiel prácu, no. Uh, moja prvá práca bola tým, že som sedel v tej kancelárii uh, na, na pôde Združenia miest a obci Stredného Považia, čo boli ťahúni a oni vydali aj tú publikáciu Župné zriadenie na Slovensku a celý ten model. No tak uh, som sa stal vlastne uh, menežérom tohoto Združenia pre transformáciu vodárny a kanalizácií.
1: Áno, áno, no, to si povedal. No, prechod,
2: dále, že... prechod vlastne na mesta a obce.
1: Mm-hmm.
2: No tak to bol môj prvý projekt vlastne komunálny. A ten bol platený z toho NDI? Ja toho? Som, nie, nie, nie to, už, to už hovoríme o tom, že vlastne NDI si žilo svojim životom. To, to vznikalo tak, že ľudia sa niekde stretli, niečo vzniklo, zase sa rozýšili do svojich nových projektov, zase sa zýšili, proste to bola úžasná doba. A to, tá, tá pôda, na ktorej sa to dialo, že začínali piatiť v tom Trenčianskom neformálnom združení, Ríšov ako... Ekolog Marian Fabian s Viktorom Nižňanským sa tam motali ako aj s primátorom vlastne ako za samozprávu, ale jej budovanie je vlastne základov tých mm-hmm. samozprávnych. E, motali sa tam ľudia z Charity, e, sociálnej politiky no. a ty sa zase rozýšli do tých projektov, keď získali nejaké granty alebo tak, vybudovali niečo, nechali to s tým ľuďom a zase sa vrátili a vymysleli niečo nové. Tak to úžasne
1: fungovalo.
2: Mm. No. No,
1: takže ale ty si sa tam zamestnal v rámci toho
2: projektu? Áno, tak ja som pracoval do 98. vlastne na, na tom strednom považi miest a obcí, mm. ktoré financovalo vlastne, ich financovali mesta a obce v, tých regionál, v tom regionálnom združení. Mm, mm, čo mal byť základ Renčianskej župy.
1: Áno. No. no a potom
2: čo zastalo? V, mm-hmm. v 98. som vytvoril Komunálny demokratický inštitút, ako výťazí víťaz, volie v podstate.
1: No a začal som sa venovať... Výťazí akých volie? No poradil sme čiara. Aha, aha, aha. No. Takže, ale v rámci demokratickej strany, hej? A no,
2: no, také SDK
1: bolo vtedy, no. Tak všetci sa zlúčili, tí piati. No dobre, tak dáme si teraz pesničku, dobré? lebo ja sa začínam strácať a po pesničke sa Musíme teda si hovoriť roky SDK a... A, a To bolo mnoho. Vecia. Dobre. som sa späť z Brecalského štúdia v programe Trendbox s Petrom Králikom a, a chcem sa teda opýtať, pred, pred pesničkou si hovoril o tom, že že od 96 až 98 si sa venoval no, samozpráve a, a vlastne prechodu
2: na, na, pochopenie, toho celého, no. a
1: pochopenie toho celého. No a teraz, čo sa stalo v tom 98? Začal, začal si totiž to hovoriť o SDK, tak ja si nepamätám vôbec ten príbeh. Jak
2: to no, po... ja som sa v 96. zase opäť v Prešove bol zlučovací snem v uh, demokratickej strany, akéže všetci naokolo mňa boli títo ľudia, ktorí mali nápady reformne, tak členovia demokratickej strany. A kto bol predseda v tom čase? V tom, pre, v tom čase, pred zlúčením, bol predseda
1: Osusky. Osusky? A, tí Osusky. Tí bol v tej, Osusky?
2: a ja som ešte vstupoval, keď bol Osusky a Osusky to predával vlastne v 96. Prešove Janovi Langošovi, ktorý bol ako jediný poslanec uh-huh. v Národnej rade za DSku, uh-huh. čo mu vlastne umožnil Jano Čarnogórský. Ho tam pretlačil vlastne.
1: A to je zaujímavé, že, že Jano Langoš, on bol ako kresťanský politik, ale nešiel do... do... A on bol to... to... s týmto Čarnogórským. Ja vtedy...
2: Ale oni mali korektnosť aj z disidentu a Jano Langoš bol taký ten tmel sa tomu hovorí. Ľudia povod tmel, že na jednej strane bol sice hlboko veriaci si človek a u tá viera bola veľmi autentická, niečo ako v Košiciach Mar- Marcel Striko.
3: Mm-hmm.
2: Ale na druhej strane bol s výtvarníkmi, s Bratislavou na hlas. Mm-hmm. Čiže on bol ten taký, čo mal tie presahy.
1: A, a, no. Takže...
2: a on sa vždy viac cítil ako tá občianská pravica. Než... Čiže to
1: sa zlučila DSK s kým? A,
2: z, stála konferencia občianského inštitútu. Skôj. Ale ešte bola aj dokonca strana konzervatívnych demokratov, keď od EU premrhala voľby mm-hmm. a voľbná manažérka vtedy bola Iveta radičová. A? a keď Václav Klaus prišiel na Slovensko jednať o tom, že tak my robíme federálnu stranu, ako jediný urobil a ešte sa pobiť o to, tak uh, hovoril s Holčíkom, predsedom demokratické strany, hovoril s hovoril s porubiakom z ODU, Na tedy Iveta Radičová povedal, ja som sociologička, no on to vychádza, my sa tam dostaneme, nemusíme mať koalíciu s vami. No, nedostali sa. A tedy v 92. vyletelo komínom 8%, 8,9% hlasov pravice takto, že sa nedostali, mm-hmm. na jednej strane demokratická strana, 3,7%, na druhej strane 4,8%, tam mali na no proste šialené. Nedostali sa tam. No, tak to sa už párkrát zopakovalo. No a, a vlastne Mečiar má voľnú cestu. Keby sa tam dostali a spolupracovali by spolu, tak vlastne nikdy by ten Mečiarizmus nebol.
1: Mm. No a no. teraz, či to bolo uh, v 36. no a takto
2: sa zlúčili všetci. A. Vlastne tá občianská pravica vznikla, lebo bola tu konfesína, to bolo a. to KDH a, a bola skutočne pravicová, tože. A na druhej strane bola vlastne konfejcina a to bolo vlastne
1: DSK. A si mali nejakú funkciu v tej DSK? E,
2: ja som bol radový člen. Radový člen v podstate a venoval som, a bol tam konzultačný zbor DSK, mm-hmm. ktorý mal pod záštitou Petr Zajac.
3: Mm-hmm.
2: A to bolo úžasné proste, to bol vyslovene vár nápadov myšlien. Tam vznikala zdravotnícká reforma. E, vznikalo, František To, ktorý neskôr bol ministrom školstva, tam urobil kuponový model na Slovensku tej, tej reformy vlastne školskej. No, úžasne
1: to bolo tam. No, takže to bolo 96, 98. A jak pokračovalo tvoje členstvo v strane? Moje členstvo v strane? Raketovo hore. Do kedy si tam bol? Do 2002. Do 2002? A si mal nejakú funkciu? No, áno, dokonca som bol, dokonca
2: som kandidoval do volieb v 2002. Uh, parlamentných, uh, bol som členom republikovej rady. Mm-hmm. A z televízov sme sa dozvedeli, že nás kaník hodil takto uterák do, do ringu a povedal, podporujeme SDK už tedy
3: mm-hmm.
2: a v 2002. A Janok Budaj ako koaličný partner, lebo to išlo DS, DU, ale mm-hmm. na kandidátke vlastne DS išla DUčka Budajová, mm-hmm. tak on sa to dozvedel z televízie, že vlastne už nekandiduje. No, <laughs> no a vtedy som si povedala a dosť, že akože už to bola, už, to, už títo ľudia ktorí vlastne odstavili to krídlo. A tak vznikala OKS, že vlastne odstavili to krídlo za šebej a tak vznikala vlastne OKS. Ešte pred voľbami 2002. No a som videl, že tam prichádzajú ľudia, ktorí, ktorí v tom čase mečiarizmu sa hambili zúčastniť tých mítingov na námestí, mm-hmm. m, lebo sa báli, že prídu o svoje biznisy. No ale zrazu 2002 boli veľkí pravečiarí.
1: Á, tak to, to je úplne
2: normálne. Normálne, áno. Koniunkturálne si vynežije vždy. Ale ja by som to tak nebral. Človek
1: má rodinu. Iste.
2: Ale, ale vieš, oni ešte dokonca išli do, do takých extrémov, že, že privátne víťazstva. Fedor Gál to krásne hovoril, že, že ešte proste budú tak, že akože privátne oslovať tie víťazstva, ale sme im to dali.
3: Uh-huh.
2: To bolo veľmi nechutné, keď odvolávali... Uh, ako podpredsedu vlastne demokratické strany Petra Zajace, ktorý sám povedal, že už nechci kandideva, lebo sa stal profesorom na Humboldtovej univerzite, tak proste absolútne nechutným spôsobom táto...
1: Petr Zajac to je ten, čo bol minister, alebo to je ten... To je jeho brátru do ale
2: Petr Zajac bol literárny vedec.
1: To je taký širší no, trochu. Áno, áno. A, a vlastne vnuk Milana Hoču. To som nevedel no. takto. Aha, takže on tak prišiel v literatúre. Čiže Peter Zajac ale dostal, nejak bol na tej univerzite. A ešte dnes je? Hej, tak ako no. výdol ho v Bratislave. No áno, tak chodí sem.
2: Hej. Stále je človek, ktorý, ktorý má čo povedať, alebo už ja s ním ne- väčšine prípadu nesúhlasím. Hej, no, ale... no a ešte popríňom bol taký zúžený strategický krúžok. Hmm. No a to už bolo vyslovne také, akože taká, taká vec, kde nás učil literárne myslí. Ne? No jasné, akože vyslovene rozoberať diela monetové, to, to tá hlava, ktorá kričí a tak ďalej,
1: takže úžasné. Mm-hmm. Takže, ale toto si robil profesionálne, alebo to do, od 98. čo si robil potom? No, 98. ešte medzi
2: tým, než vlastne sa porazil ten večiarizmus, tak vznikla občianská kampaň 98. Ak si pamätáte, tie také čierno klipy, kde hokejisti, ľudia z kultúry hovoria, poďte voľbám, nenechajme si zobrať našu budúcnosť, vlastne motivovali ľudia, ľudí, aby, aby prišli k voľbám. Tak prvýkrát vlastne v mohutnej sile tu zaznel ten občianský sektor, ten aktivizmus, nepolitickou politikou vlastne dosiahnuť politický efekt, že ten mečiarizmus pádol mm-hmm. A, a vlastne západne nadácie do toho naliali neskutočné peniaze. Na pôde tohoto vznikol Ekopolis potom a tak ďalej. Takže, lebo tam prišli tie prostriedky, German Marshall Fond a, a veľa fondov, British know Fund. No a, a vlastne na tej pôde aj ja som sa začal venovať a teraz sa područte problematike týraných žien. Z, bol som pri založení Združenia Femina, a iniciatíva inakosť. Prvé projekty sme písali na časopis Atribút. No, takže v tomto sektore. Uh-huh. A to ja. si robil teda od toho 98. To 8. do 2002. No. No a môjim vlastne taký, takým v tej, tej dobe bola vlastne reforma kultúry v Trenčine. Mhm. Uh-huh. Kde, kde sa vzal, tu sa vzal jeden pragmatický viceprimátor, ktorý si zobral takto rozpočet mesta a povedal, ale však tuto sa stráciujú peníze, tam sa strácajú.
1: Kto to bol ten viceprimátor?
2: <laughs> Nič iné ako bývalý riaditeľ správy, ciest. A jak sa volal? Miloš Mažar.
1: Miloš Mažar.
2: Mhm. A bol HZS, to je úplne ako, že, že zase život je úplne iný, ako človek by si myslel. No. Ale prišiel jeden pragmatický inžinier, ktorý sa to takto zobral a hovorí, však, ale takto ja by som nikdy v živote cestu
1: nepostavil. No, no. A čo, čo ste z tých menací?
2: No a vlastne on si nás zavolal, vznikla takzvaná reformná skupina pre transformáciu kultúry a zavolal si takých ľudí, možno tie mená hovoria, Matúš Pošvanc,
1: ano.
2: a potom hovorca Republikovej unie zamestnávať, Martin Hošták, takýto nabratý, vždy hovorí, ja som tam sedel a ešte pár ľudí a písali sme reformu. Vlastne. Použili sme tam prvýkrát tie kupóny, že ľudia dostanú kupóny a vyberú si kultúrne podiatia, kde si ich reinvestujú. A okresali sme, proste, čo bola sociálny podnik v podstate Charita, že, že, že 24 miliónový rozpočet malo to mestské kultúrne stredisko, ale reálne do kultúry išlo 4,5 milióna na podiatia. Aj? Takže niekde bola chyba. Ano. No a, a prvýkrát vlastne tam sme zažili a to mesto žilo tým, že vlastne na jednej strane boli tí, akože, že kultúrni pracovníci, ktorí hovoria, že zničíme celé mesto a ľudia budú drogovať a všetci umreme, lebo nebude kultúra. A na druhej strane sme boli my, reformátori, ktorí sme hovorili, že to nie je vec kultúry, to je vec toho, že to je privilegovaná vrstva, ktorá si z toho robila vlastnú rentu. No a, a to mesto dokonca zažilo o, petičné štrajky tam týchto k- pracovníkov kultúry. Na druhej strane sme boli my ktorý sme... Eh,
1: no a skončilo? Tá vaša koncepcia tam presadila. Tá
2: presadila. Rok pred voľbami. A 2002. A komunálne vždy by bývali dva roky potom. Tak to je? Dobre hovorím? Ano, ano. Áno. Alebo to už bolo zjednotené. Takto. So, 2001 sa presadila, tá, 2000 sa presadila tá reforma a 2001 vznikla Trenčianská kultúrna a programová agentúra ako výsledok tej reformy,
3: mm-hmm.
2: ktorá nerobila nič iné. Len proste bola grantová agentúra.
3: Uh-huh.
2: Plus urobila, že 10, akože mala povedať, že čo toto mesto bude špecifikovať a 10 takých podiatí. Uh-huh. Proste nájsť. Ja som si vymyslel a rozviedol tam tú myšlienku v Festivalu francúzských filmov. Ako bol uh-huh. Bratislave frankofónich. A sme dali Festival francúzských filmov. No alebo krik pohybu. Aj. Bratislava v pohybe Uh-huh. v Stoke, jak som dal k Pohybu. Uh-huh. <laughs> také, so, také tie alternatívy vznikali. Uh, Málo kto vie, ale v Bratislave bol Lipov jazzový festival a druhý, vlastne najstarší, bol to jazzový festival.
1: To je dodnes? dnes?
2: Áno. áno. Hm? Dobre, či to si robil? No a vlastne toho som bol zamestnane z mesta. Do 2002. Do 2002, kde vyhrala pravica v meste, paradoxne. Áno. A, a rozbila celú tú reformu. To bol tam potom ten... Liška. liška no a potom, či čo robí? No rozbili reformu, zrušili agentúru, my sme boli vlastne na dlažbe. No ale ja tým, že som mal v tej, tej vlastne kultúre dobré stahy, hmm. tak som bol, <kým> tak som založil agentúru ešte s jedným kolegom, ktorý mal kontakty v Čechách a s českým jedným hercom na dovoz českých divadel na Slovensko. A mali sme exkluzivitu na divadlo na Vináhradech. Mm-hmm. No. To si robili jak dlho potom? To, to sme to... robili rok. Mm-hmm. No ale sp- vtedy som pochopil, že proste to je niečo, s čím sa živiť nedá, pretože to bolo k k mm-hmm. A, noc, a stala sa jedna vec, že tam som prvýkrát pochopil, že to... To cítenie československé kultúry končí už tam tými ročníkmi, akože to, ktoré, ktoré tam mali nejak 50 a tam nižšie už nie, neboli. Proste, mm. že, že stráca, strácalo sa to publiku. No, ale slovo dalo slovo, tak som odišiel z toho a začal som sa venovať vlastne biznisu. Financiál, kalipso financiále som založil. Mm. Kalipso Agency. Vlastne a a začal som sa venovať, roztvorili sa proste dvere s úverami. No a začal som sa tomu venovať, poistovníctvom úverom. Druhá Dzurindova vláda 2004-2005 bol prelomový rok, kedy konečne reálne tie banky spustili spotrebiteľské úvery, to si niekto nevie predstaviť, ale dovtedy to tu ovládali proste nebankovky, za nehorázne peniele. Uh-huh. a zrazu prišiel úver do 24 hodín 50 tisícový za slovenské sporiteľne, kde ste priniesli tri výpisy a, a proste oni úplne povysávali ten provident a zachránili tých ľudí od tých špirál, lebo zrazu mali nižšie splátky na 10 rokov. No. Dobre, takže potom Hypotekárne si... úvery prišli.
1: Potom si podnikal, tvoje podnikanie teda skončilo nejakým spôsobom dostratená. A... Vezbov. Alebo no, akože či za, za ten čas tá firma vlastne skončila? Aj. No a keď sme sa vystretli, tak to si bol akurát bez práce. No, my keď sme sa stretli,
2: tak som bol vlastne v čase po odchode z Bratislavy mojom mhm. a v Trenčine, kde som vlastne zaliezol v roku 2012 do Trenčína na Októbry a, a tak som premyšlel, čo vlastne ďalej. Čo vlastne môžem živote ešte robiť. No a tak vznikol najprv blogovisko s Júrom Poláčkom, tak sme sa spoznali vlastne začiatkom roka 2013 pri rozpade Sasky. Ale blogovisko bol Júra? Nie, 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 to, bol, to bola platforma, kde, kde písali rôzni ľudia, ktorí dovtedy neboli nejak známi. ako. Pálovárka, proste mnoho ľudí, ano. ale bolo slobodné v tom, že, že Jožo Rajtar ho založil. Hmm. Teraz som si spomenul vlastne to blogovisko a slobodné bolo v tom, že vlastne nikto nelimitoval ten obsah, pokiaľ nebola až vyslovenie.
1: Ten Rajtar zostávsky, hej? Áno. Takže on to založil. No. Už ja minulý som ho strašne kritizoval za niektorého vyjadrenia. No a Jožo Rajtar založil, vy ste na tom blogovisku písali... Hej, hej, lebo v podstate
2: e, sme, my sme za, písali aj sme, hej. Mm-hmm. No ale, ale odchodom tých posledných spolupracovníkov Károva Ježíka a príchodom tej, tej vlny Filu e, a, a vlastne tej generácie dnešného denníka N,
1: Tam bol, e, ba- Čikovský,
2: Baťo, Baťo a či... všetci, mm-hmm. tak proste, e, proste oni už nerobili novinárčinu vtedy. Oni už vtedy proste vytvárali tlak na politiku a robili proste svoje politické hry. No a keď ste písali proti Ficovi, jak nadšení, proste, jak nadšení z 50 rokov, tak to bolo úžasné. To som bol trikrát za týždeň, bo vybrali sme na titulke a neviem čo. Keď som začal kritizovať a, a hovorí, však dobre, však len lebofico, ne, nestačí, ale treba sa posunúť ďalej, lebo tá opozícia zahynie na to, že nebude mať proste odpovede na otázky, čo s touto krajinou, tak to už proste išlo do úzade. A úplný vrchol bolo, keď som sa zastal Oskara Dobrovodského, mhm. no a už som bol na čenej listine, takže, uh, takže zastalo
1: blogovisko. A tie články z blogoviska, čo si písal, sa ešte tam... No sú tam zamiesené stále.
2: Áno. Tak... Bože, to boli prvé... Ja keď som to seda prvýkrát v živote, 4 tisíc, 5 tisíc 10 000. No. A som sa tam gulal vlčami.
1: No a my sme sa spoznali v 2012, že? Uh, to som,
2: som od Júraja počul, že existuje nejaký Dušan Doľiak, ekonom-analytik, lebo on vždy prezdielal tvoje statusy, také ako, že komentujú svetovú ekonomiku. Áno, No ale počul som o tebe a vlastne tam na konci roka 2012 vznikal ten nápad času. ale nebyť hluba Vavreka, obchodného cestujúceho, no. ktorý nás prepojil vlastne tým, že chodil z východu až do Bratislavy a zorganizoval to vlastne v Trenčine oproti môjmu baráku, tak to ste vylašili vy s Jurom, ty si ho priviezol rovnako nezamestnaného Pogašparavičovom sporečo mal, no, a čo no. ho úplne zničilo, no a to bol začiatok roka 2013. Ale ta myšlienka, myšlienka no, no, ako vznikú, tam sme diskutovali 3 mesiace internetovo. No a 2013 fyzicky sme sa stretli. S Jurajom Poláčkom dokonca po 2 rokoch intenzívneho vlastne nejakého môjho vývoja, do ktorého zasiaval toho blogerského a tak ďalej. Naživo až.
1: až no to akurát som bol v štádiu, že som žiadnu poriadnu robotu nemal. Ja som 2011 skončil poistovný a... A 2000, potom som chvíľočku sa venoval takému projektu ohľadom toho predaja zlata. A potom v 2013 už ma ukončili aj tam. Ale začal si robiť biomedicínsky inštitút. To až v 2014. Tam,
2: tam Celý rok 2013 rok. si hovoril, že čakáš na to, že to má vzniknúť. Áno. Ale medzi tým si založil ten medzipriestor, si ho zavesil. Hej,
1: no my sme akože vznikli sme, no ale... Medzičas. To, zháňame granty, zháňame peniaze investora. Už teda 4 roky sa nám nepodarilo zohnať žiadny grant ani investora. No ale to sme odbočili, pretože hosťom si dnes ty. Založili sme, založili sme najprv medzičas. Ten bol prvý. Tam myšlenka bola taká, že poďme si písať teda, že, že čo sa nám páči. A to bolo 2014 2013 rok. A tam sa začali udalosti na Ukrajine až niekedy... Na jeseň. No, v 2013. na jeseň. No, ale my sme začali tom písať niekedy vo februáriu, marci, My sme písali tak zaujímavé v tom, že naše prvé
2: texty vôbec neboli ani tak o Ukrajine, ale skôr boli o tom, že Čína uvažuje o hodvábnej ceste o tom, že, že tá eurozóna predsa len nejak dobre sa nevyvíja. A, a... No, som, ja som písal ekonomické články. A, a my sme a... sa k tomu pridali, no. že, že v podstate ja som objavil Deutsche Wirtschaft na Richten a vlastne to bol môj prvý taký zdroj. Wir, wir, Wirtschaft.
1: No, hospodárske.
2: hospodárske.
1: No,
2: no ale... a, a vlastne DVNK, ako ich hovoríme. No, no, no. Vtedy ešte neboli s uzavretným obsahom, lebo tiež vznikli vlastne pol roka predtým. No a vlastne to pre nás boli ako fascinujúce texty, že niekde na západe sa spochybňuje niekto ako Merkelová. Vieš, tie ikony, ktoré sme tu mali, že, mm. že proste kritické názory vôbec na čokoľvek, čo robí v poli. Vtedy som pochopil a to som tedy prekladal, že, že vlastne Merkelová nič nevrúbal, že to bol technokrát a udržiavač moci, že, že, že nakoniec ten... Hertz 1, Hertz 2, ten uh, Schroeder, Hertz Har, 1, 2, to bola posledná reforma, ktorá sa keďkoľve v Nemecku urobila. Hej, že... A
1: to boli pre mňa také šokantné vlastne veci. Hej, no tak ako, situácia je taká v tom Nemecku, že záujem väčšiny občanov je udržený. Ale ja som nebol novinár, ja som predvedel
2: o <laughs> svetovej politike, ekonomike. Hej, a, a to ma začalo baviť. No a ešte som mal nehoráznú drzosť, proste vtedy hodiny prekladať a, a, a s mojou 8-ročnou Nemčinou v nejakej trenčianskej škole a nezaujímavom o ňu z mojej strany, proste to sa s tým a vytvoriť ten článok tak, že proste nikto ho dodnes nenapadol. A prvýkrát sme začali používať my hypertextové odkazy na Slovensku. Že, no. že, že, že teda... Dobre, poďme do toho tak, aby nikto nemohol povedať, že si to vymýšľame. vždy tam dáme hypertextový odkaz, to sa pamätám, že ja som to nevedel tam vložiť. No, no, no. no to boli prvé, no a potom prišlo... Medzipriestavšie. No, nie, to, o čom sa bavím, že ten výtlak medzičasom, na čomu vznikol, no. tak to bolo také divné spojenie po Gorilliej doby, gorila predsa no, protesty, no. a to sklamanie v 2012, tom, čo to vlastne urobilo s voľbami, že ten smer dostal... Toľko hlasov. Toľko hlasov. No. To bola jedna vec, ale už tam vznikala tá protestná, to Olano bolo výsledok nejakej protestnej komunity. To prvé vlastne. Mm-hmm. Prvý ich vstup do parlamentu. A na druhej strane v tom svete sa, neviem, či si to pamätáte, ale tá Olimpiáda vlastne, že, to, že jak už zhacovali všetci. Už tedy bola tá proti... Soči, áno, áno. A toto bol 2013? Uh, áno. Ne, nebolo 2014, bolo
1: 2014
2: ale no, okay. 2013 som, ak si pamätáš, tak Američania furt hovorili o tom, že pošlú lode Čierneho mora, ktoré urobia vlastne tú zábezpeku, by nedošlo teroristickým útokom, no, a nám to bolo divné, bo po Volgurade tedy bol teroristický útok a Rusi hovoria, že nemusíte nám to posílať, my to vieme vyšetriť, my vieme, o koho sa jedná, že ste ich zaplatili. <laughs> No a tedy prvýkrát sme začali hovoriť e, to slovné spojenie, že pod falošnou vlajíkou vznikaním nejaké útoky a analyzovali sme to. Spoznali sme expertru server, hej, mm. vedomosti, komersant, čo som ja, nepočuli. No.
1: no. a to sme mali ešte v, v partii Mira
2: Juriša. Míro Juriš, ktorý bol Aha. taký ostrejší, radikálnejší.
1: Hej, tak ale hlavne jeho noha bolo, že, že má rozmitým vojeckým veciam. Áno. A, a zaujímajú ho to. Takže a vlastne
2: v tom spore Miro versus Juro sa dostali do situácie, že ja, podľa mňa neexistujú na Slovensku dvaja ľudia, ktorí vám vedia rozobrať. Dokonca tie, tie akože keď sú traja vojaci niekde v Sýrii, na voľnom území, tak oni vedia identifikovať, kde prešli, čo prešli, čo urobili. Tak to mali rozobrať. No, 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 no. a, a Juro robil dokonca také tie seriály, že vždy sú hrná správa <laughs> o stave v Sýrii.
1: No, o... Dobre to bolo. Dobre, takže potom ten medzičas...
2: No a medzičas vyletal na ukrajinskej kríze. Začali sme to inak popisovať. No,
1: no dobré, ale čak, uh, medzičas sme založili bez peňazí, áno? Takže, Absolutno. Dot, doteraz to funguje vďaka nášmu uh, sponzorovi. Na, na, máme sponzora uh, na to. A, a tento hostuje na jednom serveri. A, a to je všetko. No, no a uh, ty ale si potrebovali nejaké peňaze. Tak kde si sa zamestnal potom? Píšol
2: no, ten výtlak Mezičasu a, a to, že sme sa potom, ak si pamätali, že ja budem v redaktor Mezičasu, a no sme to oznámili, a vlastne ten citeľný výtlak medzičasu, ktorý bol v tom, tak no. e, si všimol Milan Krajňa, ktorý zakladal konzervatívny výber.
3: Uh-huh.
2: My už sme sa tak bavili niekde, keď on odchádzal z Nových po Eurovolbách. Uh-huh. Tak my sme sa tak bavili, ja som mal vždy taký sen republikánskej strany na Slovensku. Mm. Celen. No a my sme sa, tak, tak, sem, tak nejak sme sa začali zbližovať názorov, prišiel za mňou do Trenčína. Ja to také, akože všetci chodia za mňa do Trenčína v tom no, období. No, no. no a začali sme sa baviť a, a vlastne ešte ten nevznikal ani konzervatívny výber, lebo posledný križiach vznikol skôr. Ten tak, ale to je ako jeho osobný. Áno, a on tedy povedal Peter Píš, hlavne piš. Uh, nechcú to fakty, akože, ktoré vieš podložiť, tak uh-huh. to robíte na medzičase. A mne je jedno, že či to bude tak alebo onak. Uh-huh. A je mi jedno, čo si o tom budú mysleť. Akože, nech to praská tie hlavičky ideologických sporov ľudí. Uh-huh. Že, že aj taký, aj taký názor môže byť na jednom webe. No a ja som nepísal. Pre mňa stále bola priorita medzičas. Uh-huh. Až vlastne priš- nevidel, som prostý, nevidel som sa stotožniť s tým len veľmi... tým, tým posledným križiakom. Na mňa to bolo až príliš také akože komorné, uh-huh. katolícky komorné, no. križiacky komorné. No a, ale až keď vznikol konzervatívny výber, uh-huh. tak predsa len mi to pripadalo akože, akože v celku, že taký akože, začal sa totiž formovať vo svete alternatívna pravica, vieš? Teda. Uh-huh. A ten, oni to mohli, protestná pravica, hej? Mm-hmm. No a toto je to spojenie boja proti oligárchom s iným pohľadom na medzinárodnú politiku, návratom tých národných tém. A proste táto zmes... Vedel som, že keď tam sa dohodnem a tá ponuka prišla, mm-hmm. hej, stále bola na stole, tak, tak môžem zásadným spôsobom niečo, niečo pomôcť vybudovať.
1: No. A tam si sa za,
2: začal ako redaktor. V tom, ok. Zahranično-politicky. Ja, ja som hovoril a písalo o vlastne vývoji v amerických voľbách prezidentských. To nikto neinformoval. Hej, imigračná kríza. Mňa vyrobila po ukrajinskej kríze v konzervatívnom výbere imigračná. Katesto, To
1: sme
2: priniesli tam my.
1: Pamätám sa, čítanosti boli 80 tisícov tých článkov. Ďaleko viac, ako niekde inde. Dobre, no dajme si nejakú pesničku, čo tu máme. Klasika, nevieme, čo to bude, lebo jak to spustím, tak sa ozve samozrejme niečo úplne iné, tak som zvedavý teda.
4: ho pak Nechtělo, baby, mě ani vás, pa nechtělo ani pít. Nechtělo, baby, pak ale čas šel okolo námořník. Povídá, baby, ej, hle má žál, a baby jen zabrouká, Povídá, baby, než půjdu dál, tak já ti to popoukám. Utichlo baby a bylo znát, že slovům rozumí. Utichlo baby a já jsem tev rád, že nikdo nečumí. a nevěděl, co mu jít. Nechtělo, baby, mě ani vás, a nechtělo ani pít. Nechtělo, baby, pan ale včas všel okolo námořný. Nechtělo baby, ani nechtělo ani Nechtělo baby, okolo okolo Oh oh, oh, oh!
1: chceli dopočúvať dokonca tu pesničku, ale uh, pokračujeme v, v programe Trendbox uh, s hostom Petrom Králikom a uh, v programe Trendbox by sme chceli uh, hovoriť o tom, že ak sa bude vyvíjať budúcnosť a čo sú dôležité trendy, ako sa vyvíjajú. Tak ja by som chcel ešte dokončiť to, uh, kde sme skončili, že uh, potom si založil teda KV Online. Ja, uh, no áno. To je tvoj vlastne súčasný projekt. Plus roviš pre slobodný vysielač komentáre, hej? No, najskôr
2: vlastne bol medzipriestor
1: prvý. Áno, medzipriestor bola pomerne malá e, stránka. Hej, Potom a vďaka... Potom jak
2: e, medzičas. No, mnoho menej, to bolo také špecifické. A my sme sa dostali s Jurajom do sporu, kde, kde ja som v jeden moment e, chcel mať, popriek konzervatívnom výbere, Meziprieztov, ktorý bol taký, akože stalo som o hlave, že vráti sa tým, tým témam, veľkých refóriam, ekonomických tém, to, čo na Slovensku sa začalo z politiky vytráca, ten mm-hmm. skutočný zápas o nejaké zmeny, mm-hmm. ale také tie štruktúrálne zmeny, že, že aké si veľké príbehy nám skončili a zostali len tie eh, drob, drobky, drobky z, z marketingových mm-hmm. spindoktorských kecov. No a ale k tomu som sa nejak, nejak extra nedostal. Sem tam som tam rozpracoval niečo o zdravotníckej reforme a tak ďalej. Ale relácia mezipriestor vlastne vznikla ako, ako vlastne diera po odchode zemavek a z slobodného vysielača.
1: Mm-hmm. A myslíš, že to poslucháči vedia toto? Neviem, či to vedia, ale vlastne Môž oni to, odišli. Môžeš to porozprávať, lebo možno by to bolo zaujímavé.
2: No a, a vlastne Boris oni prišiel s tým, že však Peter, akože poď robiť nejakú reláciu, kde budeš mať nejakého hostia. Ano. A budete sa baviť tak, akože iným spôsobom o politike, aby to bolo zaujímavé. A ty si bol prvý. A ja Ty ne, si ne, bol ne, prvý. Ne, ne, áno. Ešte je ta fotka, jak držíš tie dve knižky si doniesol jedného uh, me, uh, by som povedal také akože progresívnejšieho ekonoma a jedného pravicového a vlastne sám o sebe si začal hovoriť, že, že po tej kríze si vlastne opustil to hurá liberálny prístup, ale začal si premýšľať o tohým vecem. Te tak to máš, že si bol prvý host. Hm? Ale to neznikalo ako s, s Jurajom. Juraj prišiel až, až neskôr, myslím, že to bola štvrtá relácia, kde som ho pozval, Vlastne. A my sme sa pohádali totiž že boli kiskovi na život a na smrti ja som vtedy povedal, že to je krok vedla. a, a Juraj povedal, nie, to je to správne aj keď vieme všetko tak musíme to tam dať ako... nevolili sme kisku, volili sme proti Ficovi volili sme proti Ficovi, tak isté, no. no, lenže ja som človek ktorý je vždy perfekcionista a je šitný zároveň, takže ja som si húdol svoje no ale, ok a vlastne ja som to, 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 takú ruku podal tomu Jurajovi v relácii. Uh-huh. A strašne nám to proste dobre išlo.
1: Uh-huh. Čiže ešte ide stále. No
2: ale tam, tam proste Juraj zostal taký nadšený a ja z toho, že sme Juraj tedy napísal na medzičase, že e, dvaja tanky stia pest, to bola tá
3: uh-huh.
2: A vôľa, že, že mali by sme sa, on to vlastne začal, že mali by sme niečo vymyslieť, kde to budeme spolu robiť. Uh-huh. No a začali sme to vlastne. Teraz bude už možnosti tyť medzipriestor.
3: Uh-huh.
1: No. Koľko ľudí to počúva ten medzipriestor?
2: No, istým spôsobom sa to stalo, také ako synonymum toho nového slobodného vysielača po odchode aj Nora Lichnera Infovojny. Mm-hmm. Takže bolo to, prišiel konflikt sírii, mnoho iných tém a aj my sme sa posunuli v tom mezipriestore od najprv takého rozhovoru s hostom vždy. Si začal byť pravidelný Monika a Boris Kolár, vlastne úplne iní ľudia s iným pohľadom na vec, Milan Krajniak. Mhm tá protestná pravica, keby som tak povedal, hlas protestu v tých voľbách, ktorí prišli v 2016. 2016. No a vlastne, vlastne, až sme prešli od toho, že vlastne už potom nikto nechcel chodiť do humoristické, také ironickej relácie, kde, kde už to proste s takým sarkazmom, nadsázkou komentujeme a vraciame sa vlastne politické satíre istým spôsobom. Mhm. Taký vývoj to má. Veľa ľudí na to nahnevaných, že ako si dokážete robiť srandu zo Syrii, ako si dokážete robiť srandu z toho, z toho. No ale my máme na to zase odpoveď. Vďaka tomu ventilu, humoru, vieme poz- pozrieť sa na tie veci tak, že ešte viac si ich uvedomíme. Lebo nás polúčťuje humor.
1: Musím si vypočuť zase na reláciu pár som nepočúval.
2: No a, a vlastne prišli komentáre, ten nápad proste poďme do toho, mal v hlave Boris Korin, ja, o tom spravodajstve, že, že proste poďme do toho prime tému a, uh-huh. a, a prišli správy, prišli komentáre No a, a zrazu to malo úplne iný charakter. To, to raketovo vystrelilo niekde do iného formátu ten slobodný vysielač. Nezostalo to bez povštivnutia samozrejme aj ľudí, že, že, že v podstate mnoho, je mnoho nových poslúchačov, ktorí začínajú vnímať ten slobodný vysielač ako istý, alternatívny, verejnoprávny vysievač. Mm-hmm. A, a je to správny prístup. No a v komentároch si sa ocitol dvakrát do týždňa. No. Alex. No, málo.
1: Mladý. Talent. Dobre, tak uh, ukončme túto časť. Dobre? Čiže už sme ťa predstavili, po hodine už teda poslucháči vedia, že kto si ja, čo od teba môžu očakávať. A teraz sa poďme, po, poďme sa baviť o tom, že že uh, kam sme sa dostali ako ľudstvo a kam smerujeme tak uh, ako to vnímaš ty ak, 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 tak určite si už dosť uh, nainfikovaný aj tými mojimi výstupmi ale
2: Tonto, tým mojim životným príbehom v podstate no. uh, ja som uh, jubileum je divadelná hra ktorú majú Lasica a Satinský a je to presne naopak ten, ktorý je optimista je tam vlastne skeptik a ten, ktorý je vlastne skeptik je vlastne optimista. No a to je môj pohľad na život, že, že proste, uh, prestal som veriť nejakým veľkým ideológiám, novodobým a tak, mm-hmm. a, ale to, čo, isté, že sú trendy a veci okolo nás, to je ten makrosvet. Mm-hmm. Ale to je tak že akože kolory doby. Vždy to má, treba že akože čítať tie znamenia doby, ale to zase ne, ako ich pretavíme alebo čo čo s nich vyberieme a akým spôsobom my konkrétne, ja a ty, zasiahneme do životov konkrétnych ľudí. Vieš, ja nechcem zachraňovať ľudstvo. Mne, ne, mne stačí to, že pozri sa tu, sedím ja, ty a, a, a stále si zasahujeme do života.
3: Hm.
2: Aj sprostrední som tých veľkých tém, dlho doby, ale v podstate si zasahujeme my do života, že sme si vstúpili do života. A toto má baví, že, že proste vstúpiť do tých e, životov a to... Takže to znecháš stopu. A, a môže to byť na pozadí veľkých tém a neviem čoho. A posun to niekam ďalej. No,
1: ja keď, keď pozerám tie filmy alebo čítam knihy, tak to, čo sa deje v politike a v ekonomike, sa tam odráža len veľmi tak naznakovne priamo. Čiže je zo pár knih v svetovej literatúre, ktoré je úplne jasné, že sa dejú na pozadí Španielskej vojny alebo že sa dejú na pozadí Prvej svetovej vojny a podobne. A, ale väčšina literatúry zamilovaný príbeh a človek nevie, či sa to dohrávalo pred vojnou alebo po vojne a, a že aká bola ekonomika a podobne. To akože nie je z nich, nie je z nich väčšinou jasné. Bo väčšine príbehov teda románov. A, to isté sa v divadelných hrách. Je, pomerne. Málo kedy človek vie odhadnúť, že k akej dobe sa to, sa to
2: viaží. Ja napríklad mám rád ten taký, akože Astorkovské divadlo Ruda uh-huh. Slobodu a, a ten civilný prejav v herectve.
3: Uh-huh.
2: Nerobí to na, na pozadí veľkých epopeí proste národnoho neviem akých a, a prostě až to, 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 to nejaké teatrálne, patetické divadlo neznášam. Uh-huh. <laughs> Hovorím napríklad o SND a ich nejakých spracovanie ženského, akoná, neviem čo. Ale mám rád civilné, vieš, že, že takéto komornejšie možno, no. ale o to, o to, to, to výpoveď doby. Každé, každé to divadlo, alebo generácia musí mať svoju výpoveď. Uh-huh. No a, a, a preto mám rád proste, a, a povedať to takým spôsobom, že, že proste tí ľudia asi povedať, že toto sme sažili, áno. Len to upraceš, vieš, že im to sprostredkuje tak, že vlastne je to ich súčasť životov. A v tomto bolo R- Rudosloboda geniálny, hej. Mm-hmm. Ten noga je tam úžasný. Tam, tam vyniklo jeho herectvo oproti neherectvu toho skrúceného, hej. A chodíš do dvadla stále? A, Astorku, ja milujem, tak tam som chodil, mm-hmm. teraz samozrejme nie je. Ja, môj život teraz posledné som sa tak zredukoval, že 50 metrov okolo môjho bytu. Aha,
1: aha.
2: No. no. som prikovaný k tomu internetu a internet je to, čo, čím robím. Alebo potom ešte prejdem do, do mm. slobodného vysielača. No, je to taký limitovaný život, ale môj dobrovoľný výber, no. Aj. Ja sa stávam taký a ja socialistom.
1: Takže predstav o tom, že, že ako sa bude vyvíjať tie veľké veci, no tá, čo, ktoré formujú našu budúcnosť, tak to vravíš, že, že to akože sleduješ, ale nemáš na to nejaké...
2: Nevediem, nevediem križiacké výpravy alebo nejaké ideologické boje za to. Nechcem byť toho súčasťou v tomto zmysle. Hm. Čo mňa na tom baví, je, je práve robiť také akože kontrapunkty. Vieš, že čo sa nám podarilo niekoľkokrát, že, že vlastne niekto povie, že takto to bude silou mocov a ešte dá tomu taký nejaký akože dejinný výraz, že mm, to mm. vylegetimizuje celou nejakou konštruktom a nám sa podarí robiť 3-4 šťuchy a vlastne poukázať na to, že až ako sorry, akože tento príbeh sa tu síce deje a je úplne o niečo inom. Mm-hmm. A nemá tento význam, proste je to len, len niečí záujem, je to len krátkodobý záujem. Vieš, strašne ma baví e, v tom bezvedomí o Európskej únii, ktoré tu panuje, mm-hmm. na strane opozície, teraz hovorím, slovenskej. E, nič iné neurobiť, len proste zobrať ten materiál, ktorý je niekde vysiť 2-3 roky, dať ho do Slovenčiny. Ani tam už nepridávame komentáre, len ho proste vypustiť von. A teraz, že si všakom, Ježišmaria, vieš? Ale uh, nehovorím o tom, že tí ľudia sú, ktorí sú splatení z daní proste, akože užitoční idioti niečoho proste a tú realitu nevnímajú. To ponechávam na ľudí, ktorí si to prečítajú a, a vlastne môj záujem je to, aby ľudia pochopili, že hele, akože to je to nejak inak halo, že... že Proste tu existujú tie materiály a títo, ktorí sa vám tu tvária, na jednej strane ako Seladón je socialistický a hurá Európa, na druhej strane no. krikulúni zlá, zlá, zlá Európska únia no, ja tak ani jedni, ani druhí nie sú tí, ktorí majú nejakú pravdu. Robia to úplne z iných Motývov. motivov a realita nám beží úplne inak. No a tak ako nímaš Európska úniu. No, môj názor sa vyvíjal ale... V podstate sú len dve možnosti. Buď sa vrátime národným štátom, mm-hmm. alebo to bude nejakým spôsobom Európska federácia, Európska únia. Ale čo je teraz dôležité? Dôležité je to, aby, aby sme my tu doma vedeli, čo chceme v tej Európe. Nie, čo chce Európska únia u nás. To je známe. Tam v podstate to sú veci, ktoré sú roky, roky známe.
1: A čo chce u nás Európska únia?
2: harmonizovať dane. Raz to nazve, že harmonizácia daní, keď sa ozve halo, my nie, my nechceme také dane a odvodové za to, že niektoré 60,7% v Nemecku, na Slovensku, kde je to naša konkurenčná výhoda, aj tých, po tých výcových úpravech stále. Mm. Hej. No tak to nazve oni inak. Hej. V 2016 som do sveta materiál, ktorý sa volal konsolidovaný základ dane z príjmu právnických osôb. Hej. Mm-hmm. Znie to úplne inak, ale je to v podstate to isté.
1: No, tak na jeho základe potom zaviedli tú daň z výnosov, z akcií. Divident. Ale... Hey,
2: tu veľa ľudí hovorí z politiky, že DPH, čo takto budeme robiť, takto rozdelíme. Nerozdelíte. Výnimky do roku 2018 proste končia. Každá krajina mala nejaké. Či už to bolo o tom, že firma keď dosiňali limit v Taliánsku 65 tisíc, na Slovensku 49 tisíc a tedy sa stáva plácom DPH. Boli rôzne. Hej? My sme si mohli takisto vydobiť tie výnimky. Proste hodili sme na to bobek. Mm-hmm. A to bolo prvá vec, taká jedna z vecí, ktoré sa zistil, že my sme tie zápasy opustili
1: skôr, než... No, tak nie sme jediní, hej? Dve, nie. dve krajiny alebo tri krajiny nechceli do Európskej únie a... Nechceli Lisabonsku zmluvu, či vlastným ústavu Európskej No a to teda ďalší rozmaj. No. Ale toto, čo chcem povedať, no. Že, no. Uh, uh, veľa
2: vecí nie je tak, že tá zlá, zlá, zlá Európska únia. Uh-huh. Uh, Holandsko si vie vydobiť, maličké Holandsko si vie vydobiť uh, svoje výnimky. A tak 19 miliónová
1: krajina z HDP na ubyvateľa uh, Ale tak to, to nemôžeme
2: vnímať. Vnimať. Aj tá Malta si vie vydobiť
1: svoje výnimky. To áno. Hej. Proste
2: e, prídu za ten jednací stôl a teraz máš tie stanoviska a teraz tam máš, že ja neviem, vo všetkých tých e, špecifických radách, na ktorých funguje tá mm-hmm. Európska únia pre spravodlivosť, pre e, sociálne veci, rybovo, neviem kde. Proste tak záverite e, z tých rád sú, že 6 e, krajín súhlasí, pretože si myslí toto a toto, je to tam rozpísané. Mm-hmm. Tri krajiny nesúhlasia, lebo si myslia toto a toto. Také krajiny chcú také a také proste výnimky. Mm. A není to o tom, že takto to musí byť. Mm. A dokonca teraz od publikovania Junckerové bielej knihy mm. je to tak, že ochotní a spolupracujúci. Mm. To není o válcovaní zo strany Európskej únie. Tam je tých 5 variant a vlastne na základe tej, tej praktickej politiky, ako ide k tomu tá Európska únia, tak ani to jadro EÚ, o ktorom sa tak hovorí, nie je pevné jadro. Hmm. To je... A už že je to tá Junkerová biela kniha? Uh, on koncom marca zverejnil knihu 5 možných variant vývoja Európskej únie. Čiže tam povedal, že teda to bude federatívny štát s fiskálnou decentralizáciou, s jedným parlamentom pozostávajúcim možno zo Senátu a snemovne, ale proste bude to suverénny štát medzinárodného práva a národné štáty sa dostanú do polohy vúciek, vyšších no. územných samozprávnych celkov. No. no, to je jedna varianta, to je tá zašrobovaná federácia, keby sme to tak ľudovo povedali. Na druhej strane tam je ďalšia varianta oproti tomu tá krajina, ktorá hovorí, že bude to čisto liberálny trh, že budeme sa venovať tomuto, že tá, budeme znižovať administratívnu záťaž. Urobíme bariéry, aby Odtákania je to
1: trh. Áno.
2: No. Potom je tam varianta, ktorá hovorí, že bude existovať krajiny, ktoré si povedia, tak týchto bodoch spolupracujeme Viacerí takto, ale nie je to podmienka, aby ostatní v tom spolupracovali. Ochotní a spolupracujúci. A to sú tie tri najkľúčovejšie a potom sú tam kombinácie týchto. Mm-hmm. No a je evidentné, že aj z tých uznesení, ktoré vznikajú na tých radách, áno, to jadro je pohyblivé, geograficky pohyblivé v počte tých krajín. Nikdy to nie je proste 28-27 dneska. A, a, a vždy je to s dodatkami, čo ktorá krajina chce pre seba, aký má názor na sociálne, európske, sociálne zabezpečenie europrokurátora.
1: Aj také holandsko si vydobilo výnimku. Dobre, tak na jednej strane existuje, existuje niečo, ako je Junckerova biela kniha, ale na druhú stranu existujú úradníci v Bruseli, ktorí pre nich sa najlepšie riadi a dozerá nad nejakým sektorom, keď to majú jedno, isté, to v jednej z krajín. Myslíte, to v aj. O... Cvičky, hej?
2: Áno, aj u nás Inštitút pre verejnú správu bude pri rozpočtovaní programovom na dva roky, čo býva, proste no. tam natlačí milión vecí a ospravedlnitia aj výskumní ústav z Váračky dodnes.
3: No.
2: Načo? Ale to je ich zmysl. Technokrati, byrokrati vždy budú hľadať prvom rade ospravedlnenie svoje renty a zmyslu existencie, preto budú požadovať nové úrady, aby sa rozšírili ten zmysel svojej renty.
1: No. No, ale zase... Na druhej strane to musia no.
2: byť ale politici. Politici, ktorí, ktorí vlastne svoj mandát odvozujú
1: z tých volieb. Ale tí nie sú. Európsky politik neexistuje. ani. Ale sú jeden. slovenský. Tí slovenskí, keď my sme odovzdali našu agendu. Ale my sme ju nedozdali.
2: Vieš o tom, že existuje tzv. kompenzačné uh, kompenzačné uh, rozporové konanie, kde ty môžeš rozporovať celú smernicu. Jediný Jedinýkrát na Slovensku za Štefance ako predsedu výboru pre európske záležitosti to bolo použité. My sa zdávame vlastného boja o to, ako chceme mať Európu. To nie je tak, že Európska únia. Hej, ale... A vieš prečo? Pretože no. mnoho tých politikov, ktorí tam boli alebo sú, nie sú ochotní proste robiť svoju... Nemajú profesnú čest, to znamená, ja keď som členom výboru pre európske záležitosti, tak ten aparát mám na to, alebo si ho vytvorím, ktorý mi tie buksy, materiály, oni sú nechutné, oni majú 140 strán 42 strany,
1: nespíku. Sú, nemajú, nemajú šancu tí politici. A tí, Ale na to musia mať tí... personál. A, oni nemajú šancu na ten My personál. s Jurom to zvládame. Vy s Jurom to zvládate a ešte ďalších povedzme, 20 celé euro.
2: Ale o tom to je, že ja nejdem do politiky na to, aby som si robil selfiečka, ale na to, aby Ke som kompetentným spôsobom vstúpil do tej politiky. Ten, Musím mať predstavu, To ten,
1: ten rozdiel, keď máš u nás na ministerstve, povedzme, na nejakom oddelení 6 ľudí a v Nemecku, kde to máš 400 ľudí, tak všetky smernice sú urobené tak, aby to vyvolalo Nemcom, lebo my sa za- zabrdneme do takých detailov, že z- nemáme šancu... Po- Ani zase nie je tak.
2: Tým, ne. že som sa začal kamarátiť z istou partiou mladých ľudí, mladých, no tak mojich rovesníkov od 35 do 45 na Ministerstve spravodlivosti sprostredkovanie v agende ktorú oni robia o ochrane a biologické rodiny. Ale poťažmo som zistil, že tam už dneska čest Hasičského zboru Slovenskej republiky, povediať mm-hmm. tak Formanovský, hoží panenko, tak zachraňujú tieto uh, strední úradníci, mladí, ktorí proste majú tie, tie v prepačení gule, prísť na o digitálnej únii mladý Slovák, 35-ročný, a to tam rozháže celé proste, poviem, vyargumentuje, presne vie o všetkom, A my o tom nevieme, že takíto ľudia existujú. To sa nezostane ďalej. No dobre,
1: On to tam príde, rozháže a potom Sulík hovorí, že hlasovanie v Európskej Unii prechá... funguje tak, že majú za 10 minút 20 zákon odhlasujú až nestíhajú ani sledovať, že ak majú hlasovať. Ak... Sulík ani nevie, čo hlasuje.
2: Sulík... Presne tak. Je veľký prd o celé Európy. Mne sa krásne páčilo no, na jednej debate, ja ho Edo Melár upratal s tým, že, že, že keď mu prvýkrát oznámil, že existuje na Slovensku tento mechanizmus, ako rozporovať všetky tie veci, tak Sulig uprostred prejavu skončil, lebo nevedel, čo má povedať. Oni sú, sa sa jak hlava Magdy Šarijo, ako hovorí Fučo. Hej? Nie Európska únia. V tomto sú, ja nemôžem ísť do tvrdenia, ktoré proste sa nezakladá na ničom na vode. Hej lebo ja si môžem ťuknuté tie hlasovania v Európskom parlamente a keď niekedy poviem raz a ich vytiahnem, že
1: 50% sulík tam ani nebol. Tak to neviem. Toto. Posúdite, ale on... Lebo neviem, áno, ten účastaná, mechanizmus
2: nie? hlasovania o jednom uznesení no? je v deviatich kolách. Prichádzajú tam pripomienky takých zaujímavých združení, takých podparlamentných výborov, takých frakcií, takých Áno, ale ja som tam pre Boha na to zvolený, na to mám nadštandardný plat a servis, kde si môžem pomaly ako Petr Mach zo Slobodných 10 asistentom. 10 so...
1: asistentom.
2: Áno, však máš 25 tisíc na to euro. 27 tisíc. A? a odvázať tú robotu. A sú tam za socialistické... Ja si to sledujem.
3: Mm-hmm.
2: Máš tam denný prehľad, kto vystupí so zásadným. Proste dokážu tí ľudia riešiť také veci, že pardon, telesne postihnutým proste pomôcť, ako tak, že do konkrétnych, tí, čo sú o tom presvedčení z Hlavicového, proste prostredia tých frakcií, mm. tak tam vyfrčí 7-8 prejavov v deviatich kolách, presne, presne, čo charakterizujú aj dopady, to, to profesionálny prístup, hej? Mm. Lebo to gro sa nedieje na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu. To není pravda. To je ten opak voči e, národnému parlamentu. To gro sa deje parlamentných a pot parlamentných výborov, keby som to znamenal, pod výboroch, hej? A v komunikácii vlastne s celou tou infraštruktúrou, ktorú má ten Európsky parlament. Každý si to môže kliknúť a máš tam prehľadné, že dneska roku títo a títo rozhodujú o tom, a o tom, takí a takí poslanci majú také a akvalifikované kompetentné proste pripomienky, tie materiály majú okolo 126-130 pripomienok z každej krajiny, zásadným spôsobom ho pozmeňujú. Mm-hmm. Isté sú materiály, ktoré ktoré sú také akože tlakovo vyvíjane, ale tam zás dohoda tých hlavných frakcií liberálnej, kresťansko-demokratickej a socialistické, že takto to bude proste, však ten konsenzus oni vytvorili európsky, mm. hej? Ale v tých e, 90% je to úplne iná. A, a keď máme zoberené tie výpisy, kto sa čoho zúčastňuje a nezúčastňuje, tak budú veľmi prekvapení kto sú krikluvni a kto nie a kto čo vie. Mm. Ale ja to nevyčítam. Ani mne sa nikdy nechcelo to čítať, lenže nemám nič potom do politiky. Nemôžem parciálne riešiť svoje privátne záujmy prostredníctvom toho, že by zostanem v Európskom parlamente, ktorý mi je ukradnutý. Hej.
1: Tak, tak to, to nemôže fungovať. Tak to je pravda, že veľa našich poslancov je takých, že sú tam odložení.
2: Nemôžem vidieť, že v Európsku, Lebo potom sa dostávame do štádia Vasila Bilaka v zbore povereníkov, keď mu povedali, že bude minister školstva, on sa tak na Gusáka, Husáka a
1: Ursinyho pozdraví, ale za čo? No. Dobre, čiže no, nie si ani optimista, ani skeptik, sa týka Európska uh, únie. Ja to nevidím tak, že, že ten
2: zásadný spor není o tom, aká bude Európska únia. Hmm. Ten zásadný spor je inde. Čo my chceme v Európe? Náš hlas Európy? Aký má byť? Kde máme tých partnerov? Vieš, že Rakúšáci, Češi a v 7 krajín na dvoch tých stretnutiach o, o pozmenení DPH a zakomponovanie do nej e, tax, e, sále taxu a, ano, ano. a e, dane z obratu a vlastne vytvoriť taký ako ľahší model, ktorý, ktorý umožní, že sa nebudú tie strašné odpočty, nadmeny, lebo to je ten kľúčový problém.
1: Áno, Áno,
2: no. Tak oto je tie... tie... Tie, e, tie krajiny samostatne na svoju iniciatívu rukujú, vedú tvrdý zápas o tom, aby presvedčili tú Európsku úniu,
1: vieš. Tak ako naša krajina je jedna z nich. Tá je. A tak chcem práve
2: povedať, že toto je ten spôsob. Aký máme názor na západný Balkán? Mňa nebavia tie lajčákové keci o tom, že podporujeme demokraciu, nič. My sme dávno mali vytvoriť nejaký záhrebský fond e, infrastruktúrálny, vložiť do toho proste reálne tam byť. Hej, uh-huh, uh-huh. a máte svoje nadregionálne proste záujmy v rancite, ako budeme my silní uh-huh. my doma tu so svojimi partnermi uh-huh. tak budeme môcť silno pozmeniť tú Európsku uniu Dobre,
1: tak sme si zase postiť nejakú pesničku a zase teda som zvedavý, že čo to bude tentokrát
5: Postavím si dům z obilí, stěny budou ze zelený papriky, uvnitř stůl z tvrdýho papíru, doken Do světlo, jak záclony natáhnu, v krbu z rušky pak sluncem zatopím, a Za začas všechno zmizí. Udělám řek, kterou odlomím. kočka se v ní prochází. Porostou tam žlutý tunepány. Zelená housenka se tam zakutí. Svět si zahraju večerní píste A zase všechno zmizí. Když přijde kominí komín pan Tarišku vyběhne. Na papírovém stole nastoupí armáda plavadelů, deště je pobyta. Budou generálka v poslední a začas všechno zmizí. Obilí. Stěny jsou ze zelené papryky. Zadím u stolu z tvrdýho papíru. Suneční zác, na noc za tam, večer v krbu slunce užasí. Teď už všechno zmizí.
1: Späť, sme v relácii Trendbox, rozprávame sa s naším hostom dnešným, Petrom Králikom, a rozprávame sa momentálne o Európskej únii a o tom teda, že Európska únia, že to trošku ináč funguje, ako je nám to
2: prezentované. No to zásadné, čo chcem povedať, je to, že, že to nie je ani tak problém Európska únia. Pre občanov, aké to rozmeníme úplne nadrobné, tak v e, princípe mechanizmus nejakého fungovania štátu alebo štátneho útvaru je o čom? No tak, aby vec, ktorú chcem ja vybaviť, bola zjednodušená, proste...
1: A prostě. som ne- ani nevedel, že štát existuje. A
2: najlepšie je štát ten, ktorý nás neotravuje, nekomplikuje nám život a, a prostě nestupuje nám brutálnym spôsobom do životov. Hej? No a, a v podstate jedno, či bude Európska únia federatívna, alebo to bude nejaký model konfederácie v čase a priestore v okamžikoch, keď väčšina sa zíde a menšina bude chcieť niečo iné, ochotník a ja spolupracujúci. To není problém. A ono to pôjde svojim životom, buď to, to bude fungovať, ale to nebude do budúcna, buď to, to spadne, alebo nespadne, to není ani rozhodujúce. Ale ten, ten šok nastane niečom inom a toho sa ja najviac obávam, že keď prvý 2018 to bude na stole a hotové, tak e, e, sa ľudia prebudia na Slovensku do, do krajiny, kde vlastne zistia, že výmoc Fica, ktorý hovorí o sociálnom rozmi- a vlastne si legitimizuje svoj, svoj serveľný postoj všelijakými neštandardnými radami, ktoré pomenováva Solidarity a neviem čo. Pri tom by sa to malo deť v národnej rade. Inými slovami, ľudia sa prebudia do reality, že zrazu, keď to príde, tak zistia, že... Ale moment. Však toto pred... Pred roko nám tu niekto hovoril, že chce regulovať také dane, také dane. To vtedy nevedel. Však tuto Európska únia hovorí, že od 2013 sa tu vedie zásadná diskusia. 2016 boli odsúhlasené prvé kroky. Čo títo ľudia tárajú tára? v tej politike? Čo to nám tu 5 rokov tárali? 2 roky tárali? Štandardy, neštandardy, vsi ho jedna, za Bukvy, ako... A ja sa bojím, že to povedie ešte väčšiemu o a pochabosti v tej politike a, a že to proste príde tsunami, ktoré...
1: No dobre. dobré. Za prvé, za prvé ako, ako poslucháč, som ťa momentálne pochopil, že, že teda, či si uh, za Európsku únie alebo proti Európskej únie, toto to, to musí byť jasné. A za druhé, my nie sme v Európskej únie jedini. Hej? Sú tu aj iné krajiny, napríklad Gréci, ktorí s týmto majú oveľa väčší problém ako my. Jeste, ale aspoň na dal ten uh, Varofakis,
2: Áno, Digitálnu menu paralelnú. Reálne pripravil ako projekt proste a Národnú zočtovaciu digitálnu jednotku proste aspoň, aspoň do tohoto štádia to nejak pripravil, povedal o tom niečo, nepresadil, odišiel. Ej. Čiže zaznel hlas. Dobre, iba, že, e,
1: problém digitálnych mien je, z, to sa volá, že konštantný... E, Uh, uh, príliv peňazí. Uh, Preznám sa, že prekladám z angličiny že constant money supply a uh, to, to znamená, že nie je možná monetárna expanzia.
2: Hey, to, ale toto už vôbec poslúchači. Ja chcem iné povedať, no, že v tom politickom ale... priestore domácom, gréckom
1: no. uh,
2: nemôže nikto povedať, že nezazne hlas, ktorý by bránil národné záujmy a snažil sa poskytnúť nejaké riešenie. Jedno, či dobre, alebo zle v tomto zmysle. Hej, ale e, by som to povedal, že kompetentné reagujúce na situáciu, ktorá...
1: Zase takto, hej. Varufakis je jeden v jednej oblasti. Ja ho nechválim, ja, ja nesúhlasím milión vec. Ne, nechaj ma to hovoriť. Čiže on je jeden v jednej oblasti, hej, vo, vo povedme vo financiách. A vo, a vo financiách. Ale keď si dobreš ostatné oblasti, hej, a či sú to telekomunikácie, či sú to či sú to o, obrana a podobne, tak je otázka, či Grécko má dostatočnú kapacitu na to, aby ten menilo ten vplyv. Pretože t- t- najväčší vplyv Európskej únie má za prvé úradníci, ktorí sedia v Bruseli, v Stuttgarde a podobne. A za druhé, najväčšie krajiny, ktoré majú 400 ľudí na ministerstve, ktoré je schopné zákon o... o isté, ale kladu. iné je podstatné. Nemôže no. nemôžete tu niekto o, o, o,
2: vyprávať o... Ja neviem o tom, ako bude zdaňovať e, telekomunikačných operátorov. Vieš, predstaviti príbeh marketingovi o tom, že jeho, keď v budúcej vláde budú po budúcich voľbách, že budú zdaňovať a zvýšia tu daň, keď reálne o tom, že nebudú v tom čase rozhodovať, že to rozhodnutie už je prijaté skôr, než oni prišli s týmto nápadom, to vypoveda o absolútnej nekompetentnosti. No tak za, za
1: prvé, e, s týmto nápadom som prišiel ja, ano, že budeme zdaňovať monopoly. A za druhé... Uh, áno vravíš, že existujú nejaké mechanizmy, ako sa všetko dá rozporovať. Vždy existujú mechanizmy a nie sme jediní ako Slovensko, ktorí budeme mať záujmy takže aj keď sa niečo stane Digitálna únia stalo... je o tom napríklad, to sa podovrilo Junkerovi bravurným spôsobom no, nechaj, ne... nechaj ma dokončiť. No. Čiže vždy musí existovať mechanizmus a keď sa niečo stalo, tak jak sa to odstane he? No ale ten čas utiekol nie, vždy sa to dá. Nedá.
2: Lebo na to prídu rozhodnutia Európskeho ak. súdu a
1: konec. No, ak to bude takto, tak sa tá Európska únia rozpadne. Ale ten čas tam bol. To je ten prúse. Čas tam bol a nie sme v tom jedini. Hej? Nie sme. To... Nie. Všetky ostatné krajiny sú tom známy. Keď sa pozrieš na to, ako sa vyvíja napríklad to Grécko, aké problémy má veľké. keď sa pozrieš, aké veľké problémy má napríklad Taliansko, a tieto problémy sa budú rásť a budú kumulovať, tak tie tlaky jedného dňa budú také veľké, že tie krajiny no, proste budú
2: musieť...
1: No, ale pri zrode napríklad, ak sa
2: budovala tá Európska, boli takzvané maastrichtské kritéria, vieš. Ale to Taliansko, ty si povedal, že Taliansko aký má problémy, no tak vždy to vybártruje. To, dneska sme toho svetkami samé o imigrantoch a prílivuje o tom, že sa stretla a stretol Talianský premiér Macron a, a Merkelova povedal, tak ako, nebuď taký ako troška, ale neuroticky my to nejak posuneme ti peniaze, však si zachráníš banku, dostaneš to nejak tak a týchto povydierame a zoberieme eurofondy a presuneme k tebe, keď bude najhoršie. Hej. Ukludnili to, lebo je to Taliansko, Grécko zase má svoj špecifický význam a to je tá južná vetva NATO, je to strategický bod pre toto Grécko a na druhej strane je to niečo, čo je Súčas politického projektu eurozóny. Nemôže proste odísť z eurozóny. peš ten? Nemôže odísť, lebo padá tým automaticky.
1: To je princíp, ktorým mnohí si tu nevedomujú. A je to tak. Tak vieš, A... hovoríš o tom, že nemôže sa rímska ríša rozpadnúť. Áno, ale rozpadla. urobia vždy všetko preto,
2: odkopnutú konzervu, ako ty správne hovoríš, o 5 rokov, o 10 rokov a v podstate ešte aj vulgárnym spôsobom je jedno, že to robia spôsobom, že ochodobňujú tých ľudí, lebo nemôžu robiť uh, devalváciu, nemajú menu, tak škrtajú. No ale proste vždy to tak bude. Až do jedného momentu, keď to nepadne, hej. Ale im to je jedno. Čiže že toto neplatí, vieš, a to je ten prístup, buď budeme reálne politicky, Politici a v tomto zmysle budeme vedieť, akí sú tí ľudia na Európskej únie a nebudeme mať ilúzie o tom. A ja nemám žiadne ilúzie, ale to, čo ma desí, je nepripravenosť naša. Že sme vynechali množstvo času a ešte tu malujeme obrázky, ktoré proste nezapadajú realite ľuďom.
1: Hm, ja by som to nevidela až tak ostentatívne. Myslím si, že sme pripravení alebo nepripravení, tak primeranie veľkosti. Uh, Nejde o jedno, nemôžem byť politik, ktorý vystupí
2: pred ľudí a hovorím niečo, lebo vždy to niekto použije. vždy niekto príde a povie, ale tak, oh, pane profesore, tady... Je. Toto už tak není, tak o čom tu hovoríte? Vieš, nemôžeme stať niekde na tlačovke a rozhulákať sa o niečom. A... čo? M-
1: áno, ale nepríde. A nakoniec nevedieť, o mu zvýšili keď sociálne si... zaťaženie, hej? Keď si, zoberieš, keď si zoberieš napríklad, že na uh, blbiny, ktoré píšu slovenské mass media, od Ukrajiny, od Sýrie, od... No ale čo
2: to zrodilo? Ľudia neveria v médiá, Sledovanosť televíznych e, e, správ je na úrovni 150-120 tisíc. Nikoho to nezaujíma. Kde sú časy miliónové sledovanosti televíznych hovín? No pozor,
1: ale rozdiel je ten, že média môže nesledovať, ale zvoliť do parlamentu musíš niekoho. Nemusíš. To o, tom,
2: o tom hovorí, sa neustále znižujú si počet účasti vo voľbách. To je prvá vec. A účasti, a
1: ten malý počet ľudí nakoniec vždy niekoho zvolí.
2: Áno, ale bude to mobilizovať radikálne naladených ľudí, tých, ktorí chcú buď udržať stav alebo ho radikálne zmeniť. Málo kdo si uvedomuje, že Kotlebovi dláždili cestu do parlamentu ľudia ako matovič. On začal s vešaním, kandelábrami, radikalizoval ten jazyk, urválkovsky zjapal. Až, to, až sa stal neuveriteľný, nedôverihodný a posunulo sa to Základ trebu.
1: Áno, áno. Len zabudeš na to, že podobné strany fungujú aj v Litve, podobné strany fungujú aj v Polsku, podobné strany fungujú aj vo Švedsku, aj v Spojených štátoch, No, ale sú
2: štandardy a nejaké štávne kultúry, kultúry v politike? Že proste nemôžeš Nemôžeš ísť na tlačovku s tým, že, že proste sa vystavíš ty sám dobrovoľne o Kamihu, keď jednoduchou otázkou, no dobre, keď ste poníkate, tak okolko vám konkrétne to zvýšť. Ale môžeš.
1: Vyši. Nemôžeš! Poz- ne- Lebo tí ľudia sa pozrie. Ne krič na mňa. Sa na mňa. Pozri sa na Donalda Trumpa. Áno. Jeden týždeň povie niečo, druhý týždeň povie niečo úplne iné. Je to proti fyzike, proti ekonomike. No, a to nebude to ma dlhé trvanie. No, tak... Hej, ale vidíš, že to môžeš urobiť a no, jeho support rate, jeho podpora je na úrovni rovnaké, ako bola Obama,
2: 44%. No A pôjde nižšie,
1: pretože nemôžeš povedať o tom, že
2: sa blíži chemický útok Sýrii a teraz tí novinári, ktorí boli pro Clintonovsky naladení, proste idú okolo toho Pentagonov ale dobre zvykom je, že keď takáto informácia je, tak sa svieti, preto sa nesvieti.
1: Jednoduchá otázka. Dobre, jo, mal si to aj v pirátskej vojne, aj v afgánskej vojne, aj no a teo, v Panamej, aj Honduras, to sa ťaha ľudstvo už storočia. Ale
2: napriek tomu stále existujú aj medzi tými novinármi na západe, tí, ktorí majú profesnú čest, medzi politikmi, ktorí majú profesnú čest a vďaka tomu to vieme, že, že ten Oveľ tam držal že, že v tom Pentágone sa nesvietel. No tak,
1: ako na Slovensku, ja si neviem, tak Dagdaniš napríklad. Ne? Má čest a, a vie povedať, že, ako sa veci On
2: má. konkrétny spôsob. Ne?
1: Je tu, ľudia,
2: ale na druhej strane je väčšina, ktorí robia tú propagandu. Vieš, najhoršie je uveriť vlastným Uh, propagandistickým žňam tak nejak akože kontinuálne a potom sa ositneš jedného dňa a za toho sa ja desím, že proste tí voliči dneska sú takí, ako fungujú správy v tých televíziách, že cez deň si to pozrú tí ľudia na internete tak, tak, tak a teraz si to hovoria, že mm-m. takto to není mm-m. Toto to vynechali,
1: takto takto prišla znižená sledovanosť tých televízií Ja chodím do uh, krčmy čtvrtej cenovej skupiny a počúvam tam, jak sa chlapi uh, rozprávajú a to akože nie je tam, ani jeden nie je z nich intelektuál, len majú pustené správy a komentujú to na hlas a tí ľudia z tých správ, ktoré tam sú vedia vydetungovať, čo sa deje. Okay. Či oni, oni normálne akože uh, povedia, že no dobre, počkajte, ale... Uh, kto to začal na tej Ukrajine? Alebo kto podporuje
2: tú, tú, tú No, ale tú presne si povedia, 2018, no dobre, počkajte, však tento hovorí
1: však takto není, vieš? Alebo prečo sa kamarátia so Sáudskou Arábiou a Rusi sú zlí Veď tu si porovnajme a chlapi rozprávajú. No, to len
2: potvrdzuješ to, že pri tej Borovičke si povedia, no, tak, ale pozor, vieš, a hľubo tam. Mm, mm, to je po, prírodzené politické cítenie, kde je asi zhruba pravda, No ale toto nás práve dostalo, že ešte to je v tých našich slovenských generáciách.
1: A to je všade. Toto nedôvera voči médiá je všade. V Spojených no. štátoch sú na 13%. V život, v historii. No a vy, vytvorilo to Trumpa. ty si teraz myšliš, že akým
2: spôsobom to dopadne. To není Ronald Reagan. Hej. To není... Uh, čo si materiálov, alebo proste z ideologického hľadiska, čo si materiálov, proste, ktoré ten tí ekonomovia, ktorí chceli proste urobiť tie reformy liberálne, roky o to bojovali spore nejakom. Ej. Toto je prostě ešte, aj toho Boltona odpáli ľudia, ľudí z Gatestone, v už tam není proste, tí, ktorí dávali tomu nejaký ideologicky dlhodobý trend. Ej. Toto není Ronald Reagan, toto je to je zásadné. Ej pretože prvé gesto Ronalda Regana bolo, že zrušil embargo na ruskú pšenicu to bol prvé povedať že... že takto to nefunguje, sankcie nefungujú v zahraničnej
1: politike že... takto sa Ronald Reagan musel mať nejaký tým, ktorý mu to povedal lebo on sám ako... ale nebol
2: žiadny intelektore o tom to je, že, že proste tam
1: stáli a on im veril, Hej. On im veril. No, ale dnes t- máš toľko ekonomu a každý ti povie niečo iné sa pozri na sa konečné rozhodnutie na Regano. Uh, sa na situáciu, aká je, aká je v Moskve. Tam sa striedajú a pol roka a, a rok sa striedajú ekonomické školy. Raz ťahajú chvíľočku liberáli, raz konzervatívci. Jedni hovoria, že uh, my si pekne budujeme zlaté zásoby a ten západ raz musí padnúť. Za chvíľočku, že no západ nejde padnúť, tak ešte chvíľočku si musíme požičiavať peniaze a musíme chvíľočku uh, mať dobrý rating a podobne. Čiže tieto školy a tieto príbehy sa striedajú na no, niečo podobné. To funguje aj, aj, aj spojené. Ale to čo, to, čo sa stalo, prečo žijeme postpolitickú dobu, je to, že
2: tá čerová, ten regant, ten kol vedeli, že to konečné rozhodnutie je na nich a oni musia mať tú základnú predstavu, čo chcú. Nemusia vedieť do dôsledkov, ako to urobiť, ale oni to musia nejak cítiť. Politicky proste, že, majú to, že sú homopolitikus.
1: Vieš? No a teraz mi povieš, čo cítia, čo, čo cíti taký? Čo cíti, ak by... Poďme po, počkaj, toto no? si chcem povedať. No? Pučinovi.
2: No, Ty no, dobre vieš, že, že Medvedev a tá partia a aj šéfka uh, ich centrálnej banky sú postgajdar škôlka. No. Hej. Nikto ich nemá rád. No. Lebo v podstate z tej partie, ktorá ešte tam bola okolo Nemcov a týchto, proste z tej, ktorú sponzoroval Západ cez Kato inštitúty, učin. Málo kto ľudí vie, že na tie školenia chodil aj Putin. Hej. Ale ten Putin, proste, on na ne je to konečné rozhodnutie, že stále im veria drží ochranu ruku. Hej. A toto je to, čo sa na Západe alebo aj u nás vytratilo, že ešte že, že sme sa zdali toho, toho Hľadania lídra, možno na Slovensku to bol Dzurinda, vieš, že, že napriek tomu zložiteľ, uh, ukočiroval to a pustil pár foriem dobrých či zlých môžeme diskutovať. No, no, vieš, ja som... Ale neby... bol to ho, homopolitikus. On aj od tých barľov stále išiel námestiek, námestiu, proste oddrel to. On vedel, že musí ísť do tých politických zápasov, že keď mu šesť poslancov chýba, tak to musím nejak vyriešiť a zobrať zodpovednosť za seba. Hej? A bol mu jedno, to bolo kúpim, nekúpim, to je politické riešenie a, a, a s môže byť jedno, čo si o tom myslia iný, lebo politika je presne o tomto, o, o dohodách, kompromisoch, hľadaní, dílovaní. A toto sme sa zdali, mene čohosi, a to začalo ďaleko skôr, začali sme tu plácať o korupcii, nekorupcii, tam, kde vôbec sa nemáme baviť, pretože ak politika vzniká v politickým mandátom od voličov, tak jej právim <laughs> je to rozhodovať politicky o nomináciách. To je to, čo môže obchodovať jedinie.
1: Preznám sa, že trošku sme... U- u- no ale, ale to, no. to je to, že, že proste
2: dneska môže byť každý predávať súkrovej vaty pomaly líder. To chcem povedať. A ľudia tomu uveria krátkodobo, však od sopky, pamätáš si, sopka, áno, Slobodné fórum. Recyklujeme ten istý príbeh a vždy to opadne a príde ešte
1: extremistickejší príbeh. Ja by som to vôbec nevidel tak zle. Skutočne, ako... A...
2: Ideme o desilúzii des, len preto, že, e, e, že dneska mi je to najhorší parlament, aký kedy Slovensko malo. Naozaj. Ja, ja
1: to tak nevidím. Ja to tak
2: vidím. Ja, ja som
1: tam aj vnútri bol. Ja tam tiež bývam dosť často a nevidím to tak. Ako, e, keď sa pozrieš na tých ľudí, na, na to, že e, predseda Európskeho parlamentu je to vzdelaním knihovníka, a, a, a Merke, Merkel je, ak sa nemýlím fyzička tak nie sú to žiadni politológovia To boli aspoň technokrati moci, ale toto je už úplne akože... ale nie je tam nie, nie je to potrebné skutočne mať to vždy v konečnom dôsledku je dôležité to, že, že či ľudia majú potrebu že by sa niečo zmenilo a že či najdu niekoho v tých voľbách ktorý najlepšie splní tú ich predstavu. No nenájdu, ideme k horším a horším rozhodnutiom. Vážne. Ja si to nemyslím. Keď sa pozriem na to, že korčulujú medzi stále sa zhoršujúcou ekonomickou situáciou, čo s väčším zadlžovaním, medzi obrovským tlákom na tie energie, ktoré vlastne riešime v každom jednom komentáre, že, že jedného dňa ta tá, tá ropa vyskočí na obrovskú... A to
2: práve ľudia nevnímajú, to im môže byť ukradnuté. Vieš, čo oni? Ta no. zrážka s pravdou. Že vlastne, a ľudia sú takí, že čo sa stalo vlastne Matovič a tak, že, že tiež podvádzal daňových a to. Hej? Mm. No, ale to vedie, to vedie k čomu. No tak, však je taký ako oni. A tu máte just, vyberieme ďalšieho, ktorý môže povedať, ja neviem, že slnečko je modré, tam ten barák, není barák, ale video, a oni povie, ale ju ho zvolíme, nech tie kurvy uvidia, vieš? Nie, nerozumiem. Vieš, že, že proste dôpad na tú politiku je, že sa vulgarizuje a že ideme k horšie a horšej voľbe, že príklad ti poviem, že v roku 2002 o rovnej dani vedel rádový člen, ju argumentačne vysvoriť, KDH, DSK, vieš, že tá infraštruktúra vlastne toho, čo chceme v politike urobiť, tých veľkých plánov a, a oni, bola proste až na dolnej úrovni a bola to celá sprostredkujúca štruktúra ľudí, ktorí o tom hovorí a tak ďalej. Ano, ano len v,
1: ale čo v tom čo sa... čase sme ešte verili na reformy. Dnes už nechceme nič reformovať, nechceme... sa dnes... to... no. no. Čo sa stalo? Že vlastne
2: e, dnes, napríklad iba povieme, nech keď nebudú kradnúť, všetko bude fungovať, budú dvojnásobne platiť tam, tam, tam. Ale už tu, už tu skoro nie je žiadna tá sprostredkujúca štruktúra. Dokonca nie sú ani členstva v politických stranách, že tam nie sú členovia. Vieš, že sú to SROčky, športčlené, 200 členov, A v
1: parlamente je niekoľko strán, ktoré majú menej ako 150
2: členov. No a, a vytvára to čo? že sa vlastne z politi- funkcia základná v západnej kultúre, ktorá bola, že politické strany sú tá sprostredkujúca štruktúra vlastne. Toho, ako chceme žiť v nejakom štáte, toho vlastne povedomia, ja, že sme nejaký národ politický, ktorý príjima nejaké rozhodnutia, tak to celé vymizlo. Uh-huh. Zahodilo sa to, atomizovalo do všelijakých proste neuchopotelných rád, ktoré ani nevidíme, nepoznáme a vlastne ani nie sú nikým volené. A najhoršie ešte nie len toto, ale že, že každý. že sa to zmenilo na marketingové príbehy, aj Matovič mal svoj príbeh, pamätáš si, odparkovali si auto, protestne, vieš, tak to začalo na Slovensku avantgardou, končilo to zdravotníckymi mítingami, ak si pamätáš, a posledným bol o tom, že tam už boli kotlbovci. Aj. Dobre, ale vráďme sa k tomu. Sa k tomu a príde čo... ešte horšie rozhodnutie. No. Keď v ľudia prídu zrážko s pravdou, že zase niekto sklame ich ich proste, e, vieru, že toto je konečne ten líder, tak ešte horšie budú voliť.
1: Znasratosť. Vráťme sa k tomu, že tvrdím, že tí politici na zmeny nemajú mandát. A nie je záujem o nejakú reformu. Ale to je ich rozhodnutie. No dokonca... Alebo veria keď som s my doktorov. Dokonca nie je, ani, nie je ani nejaká reforma, ktorá, ktorá by tu bola na stole, na ktorú by bola spoločenská objednávka. Neverím tomuto.
2: Proste úlohou politika...
1: A to, keď sa ja politika baví, proste
2: mať predstavu, v aké krajine chcem čo chcem urobiť, proste pomničky, aké chcem... Je to zmes toho, že je na tepe doby, zmes, že vidíte globálne znamenia doby a, a proste, že chce posunúť to nejak, že sice možno ani nevie presne ako, ale chce to nejak posunúť niekde a prísť niečím, čo bude v danú chvíľu, si... v danú chvíľu bude proste prelomové. Hej. To je ten... Politiku, z ktorý príde, že fakt, že v jednom momente aj proti vôli toho Mikuloša, ten súlik ako úradniček, ktorý zapísal tú rovnú daň a vzprostredia toho kdhds a tak proste zlomili aj toho Mikuloša a nakoniec sem to povedal. Áno, chlapci, ideme do toho, hej?" Dobre, len vtedy bol záujem o nejaké reformy. Ale bol to vyvolaný záujem, že bola tu celá tá sprostredkujúca štruktúra, ktorá uvažovala o politike ako... O profesii. O tom, že vstupovali do nej ľudia, ktorí proste si povedali, že chceme niečo tam. tak to by to malo byť. A, a boli tu dlhoročné diskusie. Tak, či onak. Vieš, a toto celé sa stratilo.
1: Dobre. Bol tam od privatizácie cez zdravotnú reformu a tak ďalej. Bol nejaký, alebo napríklad zavedenie Vuciek, na ktorom si ty robil. Bol nejaký, že bola dôvera robte reformy dnes slovo reforma je pre voličov neakceptovateľná. Voliči to nechcú. No. Strana, ktorá by išla s tým a, a začne hovoriť, že chceme zmeniť toto a toto a toto. To není zazpravda. No, prečo Celý čas nám hovorili a všetci tí spin-doktory o tom,
2: že o Európske týmy není záujem. Že nikto to čítať nebude a odkedy to zverejňujeme proste sami si hovoríme, že to je neuveriteľný ten záujem.
1: Zaujem je, ale stále hovoríme o nejakých... Ak by to bola politická strana, tak 6-8%, tak 10%. Nehovoríme ale... o... Aby si dostal mandát, tak potrebuješ mať aspoň 35%. No dobre, ale
2: 35% nevyriešíš tak, že budeš voláka na tlačovkách a hovorí o rodičovskom príspevku. Proste to je smiešné.
1: Uh, no.
2: To sú potom spín, do ktorých 6%.
1: Uh, Vieš čo, radikálne s tebou nesú, nesúhlasím, ale poďme, poďme sa baviť o tom, že, že, že uh, nemôžeš, nemôžeš uh, keď ľudia nie sú ochotní uh, hlasovať o reformy, nemôžeš ísť a vykrikovať, že chcem urobiť takúto reformu, takúto reformu, takúto reformu.
2: Tu je hlad po reformách, to je hlad po témach, ja to cítim, aj keď sme boli po Slovensku, aj keď sa stretávam s ľuďmi, že konečne začíte hovoriť niečo zmyslplné, lebo toto sa už nedá počúvať. Naopak je to tak. Ja som sa sám čudoval, že prečo nám to ľudia čítajú úplne, že ten, ja som zverejnil 42 stránkovú jednu vec, ktorá mala 8000 tisíc čítanosť aj, na, na 5 straničku s 2000 lajkami na internete. A to, to je pre mňa signál, že... že... Ale
1: voličov je 3,5 milióna. Ale
2: isté, ale je to na tých, ktorí majú predstavu o politike, aby proste to je beh na dlhé trate. Znova vrátiť a to kývadlo do normálu. Ja verím štandardnú politiku, neštandardné je to, čo sa dnes deje proste v tej politike, že vlastne politika ako, ako vec verejná odvodená od polis, hej? obce, spra- hej? tak proste bola zneužitá nejakými okamžikovými ľuďmi, ktoré sa to vyjavia a tým, že vlastne vulgarizujú, vulgarizujú niečo, čo má byť kultivácie. Že, že to povedomia, že s tými ľuďmi proste viesť dialog, neklamať, ukazovať kompetentný prísup znamená, že ja musím prvom rade vedieť, že keď idem na nejakú tlačovku, tak kur, nik, som si istý, Nie som si istý. Fakt som tomu obetoval všetko viem, ja nenachytujem, není tam skúlinka, ja musím vyvolať to, tu mám celý servis, pripravte mi to tak. A vyvodi s odpovedlnú, mi to tak neprivávia. Ja sa nemôžem dostať do pozície, že vyzne trápne. Vieš, a to nehovorím typovo proste, o toto ide, že ja musím bojovať každý deň, každú minútu o to, že
1: chcem byť líder. apeš no. Že chcem byť že chcem byť Jaromir Jager. Hej, hej, ale zase, mám tu výhodu, že, že čítam v niekoľkých jazykoch a keď sa porovnávam s španielskom, ano, nedávno som sledoval nejaký rozhovor, alebo ruské, som sledoval tiež nedávno. Pozerám na Američanov, na kongres, častokrát, aj, aj, dokonca aj výbory, pozerám. My sa nemáme za čo hambiť. My sme malá krajina, ale, ale to, jak sa to robí u nás, politika, to by som... by. Nie, Máme to... sa hambiť ako
2: za veľa veci. Ale my musíme, z nás musia ísť tie nároky proste. To není tak, že politici sú niekde, že bajíčka vložiť do skrinky a na druhý deň sú tam politici a sú úžasní. My v prvom rade voličia musíme mať nároky, musia proste tvrdo požadovať veci a, a pozerať sa, že, že naozaj je to tak, ako nám hovorí. A to, a proto keď príde, že, že tí ľudia budú mať tie strety s pravdou, oni, oni prichádzajú vo vlnách preto to ide horšie a horšie.
1: No, ono to nebude takto, že, že paušálne ľudia budú hovoriť o tom, pretože každý volič nakoniec sleduje len pár veci, ktoré, ktorých sa vyzná, ktoré ho trápia. Takže niekto pozera viac na, na zdravotné problémy v zdravotníctve, niekto pozera. A dokonca častokrát ten pohľad je veľmi nesprávny, pretože ľudia napríklad by mali pocit, že uh, nedostali zdravotný servis, taký by mali dostať. A toto bude ich dôvod, prečo budú voliť. A teraz úplne iracionálne, že Matoviča. Hej? Alebo ir, úplne iracionálne, že uh, a teraz mohol by som nejaké iné meno, ale že to je strílanie do vetra. Takže, takže uh, nejaká racionalita, že by u nás bola u voličov menšia alebo väčšia uh, ako niekde inde, že by tí ľudia boli menej uvedomili, že by bol taký menší alebo väčší tlak, to sa nedá povedať.
2: Žijeme v dobe, keď aj stviera ako film a, a smoliaka, že i dielník z ocelárny si môže štečiť klasika v Latine, tak tam bol taká hláška, tak ja na to hovorím, že žijeme v dobe. Kde, kde vlastne internetové médiá a ten internet priestor, ktorý nie je nejakým spôsobom regulovaný, neuveriteľne zrýchlil ten čas z
1: informácie a overenia jej
2: pravdivosti.
1: Tak toto bola perfektná posledná veta našej relácie. A chcel by som ti poďakovať, Peťo, aj za robotu, ktorú robíš, aj tej informovanosti tých ľudí a a aj to, že teraz sa zúčastnil dnešného nahrávania.
2: A ja ďakujem a niekedy sa ospravedlňujem za ten emocionálny vklad.
1: Nie, nie a dovidenia, do počutia.
2: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.